1: Alexandre Todo Jovem Nerd e a engenharia aeronáutica é a forma do ser humano dizer a natureza: deixa comigo, eu sei fazer.
2: <risos> Aí galera, eu sou o Lito do Aviões e Músicas e é muito mais fácil voar do que fazer voar.
1: <risos> Ai, mas imagina, concordo. <risos> que
0: Azagal, eu quero entender porque tem avião que dorme de bunda de fora.
2: <risos> só que até eu quero entender, né?
1: <risos> Muito bem, nerds! Olha só, estamos aqui com o Lito do Aviões e Música, olha só, muito bom, muito elogiado. E olha só, hoje nós temos mais um Nerdcast de profissões e vamos entender como funciona a profissão de um engenheiro aeronáutico, um mecânico de aviões. É pouca merda, <risos> é, não, é pouca, não é pouca merda, exatamente, cara.
2: Pois é, é e aí as pessoas devem ficar pensando, Assim, Porra, se tem mecânico É porque avião dá problema <risos> <risos> E veio meu... Canelada
3: Muito bem
4: Lopes, vamos para mais uma semana de meus encaneladas caneladas de cast. Vamos lá, menino! Vamos <risos> gravar e mail porque o Azagal está
1: de folga. <risos> Nossa, a Gal viajou para entrevistar a galera do filme Bingo, o Rei das Manhãs. Então, não, Olha
4: ó. aí, alô, criançada, é, é, aí. Cara. Eu quero saber se ele vai aparecer nesse Junket com a camiseta do Ozob, é só isso que eu quero esperar para bom, ver. o que, que você acha? O que, que você acha? É só o que eu quero esperar <risos> para ver, Alexandre, eu tô jovem, lá. Né? Cara, vai
1: ser maneiro, em breve, em breve vocês é verão. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui aqui, Leon Alves, Sim.
4: para falar Sim. do
1: pelando.com.br Hum, tss onde as pessoas enviam as promoções e também avaliam se elas são boas ou não. E a forma como eles fazem isso é simplesmente a promoção que está quente, a promoção boa, a promoção que está fria. É uma promoção que não vale tanto a pena, entendeu? Sim. É muito grande porque é a parada completamente feita pela comunidade. Então, não só é um agregador das promoções que estão rolando, de qualquer marca, de qualquer loja etc. O que estiver rolando de promoção vai estar lá e os caras ainda vão te dizer se vale a pena ou não. E olha só, hum, você pode baixar o aplicativo, que é de graça para iOS ou Android. E eles têm lá uma função chamada Alerta de Desejos. Essa função muito maneira, porque é o seguinte, às vezes você não quer, Léo Lopes, Sim. receber todas as promoções do mundo. Claro. Você tem um interesse específico. Sim. Tipo um smartphone, Perfeito. um videogame, entendeu? Então você pode criar alerta de desejos com palavras chave Por exemplo, hum. Playstation 4, Xbox, ou iPhone, ou Samsung Galaxy. O que for, você cria o um alerta de desejo com a palavra-chave e você pode até configurar a temperatura em que essa promoção tem que estar pra você receber uma notificação, entendeu?
4: Ah, tá. Você
1: pode falar assim, ah, eu quero receber promoções de Playstation 4. Ah, mas eu tenho um monte de promoção de Playstation 4 que não me interessa. Eu quero as boas. Aí você vai lá e determina a temperatura que você quer, ah. que aí quando ela chegar aquela determinada temperatura, você putz, aí tem uma promoção animal rolando aí. Certo. Você
4: pode regular o Dracares da parada. <risos> Ha <laughs> ha ah, é a melhor da Você regula o Drakaris. Regula o lá para nível Drogon <risos> tacando fogo. É isso aí. Ah, exatamente. Perfeito. Ó, é muito
1: fácil você criar. Hum. Só, é só você clicar em menu, alerta de desejos. Clicar no botão com um lapizinho, que é para você editar, né? Criar, escrever o seu desejo com o nome que você quiser, a tag, etc. E pronto. E aí você deixa ele lá rodando e aí tá valendo. Certo. Então baixa agora a. Para iOS ou Android, tem link aí no post diretamente para o seu celulex para você não perder as melhores promoções. As promoções pelando, rapaz! Tracares! <risos> E vamos lembrar também, né, Lopes, que estamos em agosto e para o PicPay, agosto é um mês muito importante porque está rolando a campanha Agosto Verde. Olha aí. Que é uma iniciativa que busca ajudar as pessoas a se conectarem a causas que você se identifique. O que acontece? O PicPay conta com várias instituições parceiras, como, por exemplo, a Associação de Apoio à Criança com Câncer, a AACC, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, o Instituto Chefes Especiais, Cruz Vermelha, a Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a Femama, entre outras instituições, e você pode ir lá, aproveitar o Agosto Verde e doar diretamente para essas instituições através do PicPay.
4: Olha aí, que legal. É
1: muito fácil, é muito fácil, olha só, pra doar você é preciso ser usuário do PicPay, você tem que ter uma conta lá, obviamente, e aí você toca no botão pagar, que é normalmente como você transfere dinheiro, né, entre os seus parceiros no PicPay, certo? Só que quando você clicar em pagar, vai ter uma aba escrito Agosto Verde. E quando você clicar lá, você vai ver a lista de instituições participantes as quais você pode escolher e fazer sua doação, fazer sua boa ação de agosto com o PicPay. Excelente. Para complementar essa iniciativa, o PicPay vai dar R$10,00.
4: Olha aí. Para quem
1: ainda não fez uma doação para ajudar essas instituições que estão no aplicativo. Quem criar uma conta nova, atenção, conta nova. Tá. E utilizar o código NERDPOWER ganha 10 reais. E esse valor você pode ser egoísta e usar para qualquer coisa. <risos> é,
4: Mas você
1: pode usar para doar para a instituição que você quer apoiar no Agosto Verde.
4: viu? Perfeito.
1: PicPay, animal, animal isso. Muito bom. fala conhecer o PicPay, tem link aí no post e participe do Agosto Verde. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para. 22 minutos, embarque imediato e uma boa viagem.
4: Léo Lopes também tem uns que falaram da Nerd Store, olha só. Sim, mas você não vai falar nada, quem vai falar aqui sou eu. <risos> sabe por quê? Eu vou te falar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Alexandre Tony. O Jovem Neves. Hã? Hã? É o seguinte: você sabe qual foi a cagada do Bruce Wayne? A cagada do Bruce Wayne foi o seguinte: que a empresa se tornou tão grande que ele não era mais o dono do negócio, entendeu? Ele, ele não controlava mais o negócio. E isso é. agora está acontecendo com a Nerd Store, simplesmente porque é. você e senhor Azagal não mandam mais pisciroca nenhuma naquela loja. Ah, o quê? Quem manda como naquela é? loja agora é o marketing da Nerd Store e o marketing da Nerd Store me contratou para fazer aqui algo que você não vai poder negar. Ah, você. Está, aproveitaram que a casagal não tá aqui, é isso? Sim, e, e você não vai ter como negar isso, porque eu vou editar, então se você disser que não, eu farei da mesma forma, é o seguinte... O que, que é? Há um tempinho atrás, eu e o Malfato invadimos isso daqui, aproveitando que você é. e a Zagal estavam viajando e nós fizemos uma promoção uh -huh. proibida. Eu lembro. Uma promoção que estávamos colocando nossos pescoços em risco. Os meus quase cinco anos editando o Nerdcast em risco. E agora, hum. o negócio foi tão bom que a Nerdstorm me contratou para chegar aqui na sua frente e falar que nós estamos às vésperas da liquidação proibida, segunda edição da Nerdstorm! <risos> Ah, dessa não. vez, ah, não. segura as calças, porque dessa vez é só para colecionáveis. Eu não pode fazer isso. Produtos que não são tão baratos no dia a dia, dessa vez, querido, seguinte, ó. Ah, ninguém ah. sabe quem aprovou a promoção, não me pergunte, não, eu só trabalho aqui, ah, tá? O que, que é? São mais de 100 colecionáveis em promoção Caraca. a partir do dia do lançamento desse que é sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Que absurdo. Categoria que absurdo. colecionáveis. Tu sabe qual é a margem de lucro de colecionável, rapaz? Eu sei que é baixa e agora é zero. Agora é zero. <risos> não, não, pode isso não. Colecionáveis. o se o tivesse aqui agora, ele ia estar tá tendo um filho pelo nariz. <risos> Ó, ah. colecionáveis com descontos de 100, 200... 300 não, reais não, e não. por aí vai. Tem alguns com desconto de até... Reverbe pra mim aqui, Tênica, por favor. 50% de, de desconto. E ó, não Caraca, são só aqueles... não, não, não. Não, não, não. E, e outra coisa. Caraca,
1: o cara do marketing foi à reunião sem chamar a gente. É isso que tá. Eu não assim.
4: quero nem saber. Eu sei que no fim do mês <risos> o, meu, o meu vai pingar. Porque ó, sabe aqueles cabeçudinhos que todo mundo gosta? Os ah, Funkos. Tem mais de 30 modelos de cabeça 10. Por apenas 59,90, cara. Não, 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 não. <risos> Mas, Eu ó. Eu proíbo! Mas, ó, <risos> aproveitando que o S.G.L. foi entrevistar o Bingo, essa promoção é só até domingo, dia 20 de agosto. Ah, que é muito esperto você. Então, partindo hein? do princípio que esse programa entrará no aplicativo na madruga da sexta-feira, ah. você tem aí pouco mais de 48 horas pra garantir os seus colecionáveis da liquidação proibida. Meu tempo tá acabando aqui, são mais de 100 em promoção com desconto de até 50%. Não, e. Não, cabe não, Cabeça não, Claro, não dec...
1: não vai Cabeça Cabeçudex
4: entra... por 59,90 Antes que o Alexandre desliga aqui Corre não! lá porque é na Nerdstore.com.br Tem link dedicado, nerdstore.com.br Barra liquida proibida Não, não Só na Nerdstore A maior não, loja nerd do Brasil é. E eu saio correndo agora Corta isso,
1: Léo Corta isso <risos> Léo Lopes, quero agradecer às pessoas que doam sangue também, olha só. Sim. Temos pedidos de doação de sangue para Laura Hartmann Branco. Atenção, clique no link se você puder ajudar diretamente. É sempre uma emergência quando tem o nome de uma pessoa que está precisando de doação de sangue. Sim. Mas eu quero agradecer às pessoas que doam também para os bancos de sangue, como a Ana Paula Honorato, a Sandra Correia, a Mariana Santos, Fábio Martins, Regina Lima e, Estevam Pugina, Cláudio Moraes, Linda Matoli, Thaís Tassaca, Cláudio Cristiane, Janser Lima, Júnior Oliveira, Lucas Bezerra, Ana Carolinas, Modenesse, Irã Alexandre, Gustavo Nunes, Rodrigo Albergaria, Jonas Raibolt, Jonathan Oliveira, Jaqueline Oliveira, Mariana Ferreirinha e Helena Custódio. Galera, muito obrigado por doar sangue. Os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue, então nunca existe um momento em que, ah, não, é, eles não acho que eles não precisam, não precisam. Então, se você pode doar sangue, doe sangue. Mande sua foto aqui que a gente agradece a todos os nerds
4: que doam sangue todas as semanas. Exatamente, eles. E além de doar sangue, você pode também doar os seus cabelos. Seja você menino... Menino ou menina! Seja menino, seja menina!
1: Se você tem o cabelo
4: comprido, você tá cansado do cabelo comprido, quer fazer uma boa ação, você corta o cabelo, você vai lá, pede para seu cabeleireiro para seu barbeiro guardar as suas madeixas. E você pode doar os seus cabelos, porque tem pessoas que que passam por tratamentos e aí precisam de perucas naturais, com cabelos naturais. Isso ajuda muito na autoestima de pessoas que estão em recuperação. Agradecemos aqui ao Escalpo Solidário de Márcia Fudiuara, Raini Wena, Tainara Menezes e Sidney Dias. Muito obrigado! Arte dos fãs, Leo Lopes, quero agradecer ao Lucas Henrique, que
1: fez um nerdinho muito maneiro, meio estilo mangá. Também temos um post do Mistério de William Faraday por Igor Klein. Foi um maneiríssimo. Maneiro, ficou legal. Ainda, ainda no mesmo assunto, tem o um Nier Latotep de argila pela Lígia Cordal. Inacreditável.
4: Gigante. Que...
1: Caraca, cara, que
4: coisa assustadora. Muito bom. Mas incrível, incrível. É pra substituir anão de jardim. Já pessoa chega no seu jardim. do Você lado bota da o Nier árvore, né? Em vez de, de ter um jardim. anão, tem o Nier Latotep gigante. Assim.
1: Ah, irada. Muito bom. Temos também o Tito Fernando atendendo o telefone pelo David Leite. Muito Amigo
4: de Agatha, o Tony. É, o
1: amigo, né? Não <risos> veio. Eu vi uma que a galera ficou meio decepcionada aqui no último Nerdcast, achava que ia ter o um e-mail do Dito Fernando aqui. <risos> não,
4: querido. Cara, eu,
1: eu ouvi, não. Cara, sei lá, cara. Cada um segue a tua vida. Que bom. Eles <risos> eram pequenos. Temos também o Anão Azagal e o Mago Nerd por Rane Oliveira. Ficou muito maneiro. Cara, valeu. A arte dos fãs que você pode ver lá aí no aplicativo, na sua tela de celular ou no link do post que está no site. Vai lá, confira que é muito maneiro. Diego Conteiro da Silva, biólogo, mestre em agronomia, 29 anos, bandeirantes Paraná. Olá, jovem Nerd Esse não é o meu primeiro e-mail. Na verdade, o meu segundo e-mail. Ih, Razagal já, já ia. <risos> ficar meio assim. Eu sigo que já vai ler no segundo. É, mas ele não está aqui, <risos> ele
4: está entrevistando bingo, ei!
1: <risos> Tenho minhas considerações sobre o Nashcast 580 Road Trip. Eu mesmo estava na minha road trip semanal entre bandeirantes e Santa Cruz do Rio Pardo, em São Paulo, Sim. que é minha terra natal. Enquanto eu vi o Nescast, olha aí o cara. Então a gente falou que ia ter <risos> alguém ouvindo aquele Nescast na
4: estrada. Sim.
1: Me veio alguns pontos que eu achei legal colocar nesse e-mail, principalmente em relação à parte que falava dos caminhoneiros. Meu pai é caminhoneiro aposentado e viveu muitas road trips. Já saiu do interior de São Paulo, foi para o Pará, Amazonas, estados do Nordeste e a vida do caminhoneiro é bem tensa. Realmente tem esse esquema que o Zagal falou do restaurante do posto ter uma divisão ali, que os caminhoneiros sentam para comer ou pegar uma refeição mais rápida, sem ter que passar por aqueles labirintos de artesanatos duvidosos, <risos> doces e <de> compote. <risos> que aí o cara tá realmente nossa, focado, né, cara? Uhum. Quando necessário, pode se dormir no pátio do posto de combustível. Existe banheiro pra se usar, mas nem sempre as condições são aceitáveis. Meu pai já pegou o box de banheiro em que a pessoa anterior deu uma defecada no ralo do chuveiro. Opa, que legal. <risos> Quando não sabotavam o chuveiro e colocavam a merda dentro do conservatório do chuveiro pra trollar o próximo. Caraca, cara.
4: Que mas isso? Que isso, meu <risos> Deus do
1: céu, essa vida é muita relação e pouco glamour. <risos> Vocês falaram da alimentação também, alguns caminhoneiros têm sua cozinha móvel instalada e compartimentos do lado de fora da carroceria e economizam dinheiro na refeição. Outras considerações sobre essa vida de caminhoneiro tem o compressor que o Azagal falou, que se chama rodoar. E ele mantém o pneu furado cheio até que possa ser trocado Quando o rodoar não dá conta Tem macaco e filamentos para trocar o pneu Que conseguem levantar o caminhão Caraca, que macaco É um <risos>
4: King Kong né?
1: Aquele rádio amador no caminhão é o PX E os caminhoneiros trocam informações sobre a pista Acidente, radar, blitz, seja mais o que for E tem uma variação do coxa creme que o Azagal falou aqui No interior que chamamos de frango encapotado uma coxa de frango assada Com uma massa de pão em volta E frito em imersão Que beleza Exa nada, nada gorduroso, extremamente saudável né? Super bom. saudável Continue com mais das Sempre muito bons e divertidos abraços Olha aí, muito excelente bom.
4: <risos> Norbert Caparica Telefonista e estudante de filosofia And literatura na Saint Marie University Halifax, Canadá 28 anos, olha aí Internationals Corporations aqui. Olha aí. Esse é meu terceiro ou quarto e-mail. Eu tive um e-mail lido no episódio 205 sobre mitologia grega. Jamais esquecerei. Oh, vale olha aí. É. Muito bom. Boa noite, jovem nerd de Azagal, Dispensando os elogios do ótimo Nerdcast 580 sobre road trips. Já elogiou, né? Ao falar isso. <risos> Gostaria de dividir a minha experiência cruzando o Canadá de costa a costa. De Halifax até Vancouver. Nossa. De carona durante o verão de 2014. Ah bom durante o verão, porque no inverno é um impraticável. Assim como o Carlinhos Troll, eu também não gosto de voar, mas diferente dele, eu não sei dirigir. Ah, escute esse netcast, você <risos> que não gosta de voar. é Esse de hoje tem várias explicações, que ou o cara, dá, né, ou tudo. ele começa a voar ou ele nunca vai entrar no avião, eu posso dizer isso pra você. <risos> Ouça até o final, é muito bem. Ai, ai. Em 2014, eu resolvi que ia pegar um mês de folga pra visitar a minha tia e amigos em Vancouver, mas como eu tava curto na grana, resolvi ir de carona e voltar de avião, já que não tinha tempo para voltar de carona. No dia 23 de julho de 2014, eu comecei a minha aventura. Um amigo meu me deixou na estrada, a uns 70 quilômetros de Halifax, e dali pra frente, eu não tinha nada pra me ajudar, além de um sorriso no rosto, estabilidade mental e sorte.
1: Caraca, o cara foi na carona. Puta Aquele minha. do
4: dedão, né? Do, 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 do... De hitchhiker. 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 Hitchhiker, exatamente. Foram 20 dias de viagem até chegar em Vancouver 20 dias nossa! Sendo que 10 dias foram na estrada. Caraca. 3 noites acampando na beira da estrada no meio do nada. Nossa! Uma noite dormindo num Tim Hortons. E 10 dias curtindo as cidades em que parei para visitar amigos. Tá, ah, válido. Visitei amigos em Montreal, Ottawa, Toronto e Calgary. Foi um total de 24 veículos, sendo 2 motorhomes, 2 caminhões e 20 carros. E os mais variados tipos de pessoas. Desde uma família alemã, passando por velhos... Velhos irmãos hippies dos anos 60, um ex-soldado do Exército Vermelho, um redneck com o um rifle no porta-mala. <risos> e terminando com o pastor evangélico indiano recém-chegado no Canadá. Caraca, que história! <risos> Foi uma experiência fantástica que me ensinou muito. Aprendi a me manter calmo em situações extremas, sempre estar preparado para o pior como ficar 8 horas no sol, mais de 50 quilômetros longe de qualquer sinal de civilização, Nossa. exceto a estrada a minha frente. Nossa, tá maluco, caraca. E a ter muita, muita, mas muita paciência.
1: <risos> já dizia o capitão, já dizia o capitão. Olha, vou te dizer, se tem uma coisa que a gente tem que aprender nesta vida é ter paciência. Hum. Eu já tive muitas lições de paciência Sim. e é necessário aprender a ter Paciência, cara. É. É, ele tá falando uma coisa muito sábia aqui. Mestre Yoda. Mestre Yoda falava. Paciência,
4: aprender você deve.
1: Caraca, essa foi a pior imitação
4: de Yoda que eu Paciência, aprender você deve. Uh.
1: Ah, agora
4: sim. <risos> agora ficou bom. Deixa eu resgatar o pigarro de Guilherme Briggs aqui. Aprendi a confiar nas pessoas sem dar grandes liberdades e a ouvir com curiosidade sincera a história de vida de cada motorista que me ajudou a chegar Hã? do outro lado do continente.
1: Caraca, olha aí.
4: Embora tenha sido uma experiência que mudou a minha vida, eu não encorajo as pessoas a fazerem o mesmo. Se alguém se interessar em fazer isso, escolha um país seguro e se prepare com antecedência utilizando fóruns como os do site HitWiki. E não se esqueça que não existe consistência na bondade de estranhos.
1: Então, exatamente, ele fez essa viagem louca de carona no Canadá. Da dá! que é um lugar onde todo mundo sacaneia, que é engraçado sacanear por isso, mas é que é fazer faz de brincadeirinhas, de que o canadense é o ser mais educado do mundo.
3: <risos>
1: que é o mais generoso, educado e bondoso e prestativo e tal. Talvez <risos> os japoneses, os japoneses também seja assim. Mas é, escolhe bem onde você vai fazer uma loucura. Né? Eu não recomendo viajar de carona porque você nunca sabe o que vai acontecer, né? É. Não recomendo viajar de carona, nem, nem dar carona, infelizmente. Eu, se eu visse o nosso querido Norbert na estrada canadense, 50 quilômetros entre a
4: civilização pra lá e pra cá, eu ia passar direto. Se dependesse do jovem nerd, o dedão do cara ia ter cãibra ali. Não sei, cara, não dá. Você
1: pegaria carona? Na estrada assim Você teria essa coragem?
4: Olha menino, depende muito Depende muito da situação, né menino? Depende Se eu estivesse no dia solitário se eu tivesse estivesse precisando de uma companhia Eu ia botar uma bela canção No meu walkman E eu ia esticar o meu dedão E eu ia esperar uma carona Para quem sabe me levar ao paraíso Um grande amor
1: Quem é que não chora uma grande dor? Olha, eu amo, eu amo demais... A aviação, Mas sou só um entusiasta. Não fui nunca nada além disso. O cara que lê livros sobre, etc. E gosta muito e fica pagando pau pra tudo que é piloto, engenheiro aeronáutico que eu
3: conheço.
1: Porque eu acho... Aquela é brincadeira que eu fiz na abertura, esse negócio da humanidade dizer pode deixar comigo? Eu faço, né? eu vou voar. O ser humano não foi feito pra voar, mas eu, eu descobri um jeito. E isso mudou a história da humanidade, né? É, é, uma, é uma coisa inacreditável como o mundo ficou incrível. Integrado com a aviação, que é algo que tem 100 anos, cento e poucos anos de idade. É uma mu é revolução muito grande em muito pouco tempo tempo de história da humanidade, né? Fabuloso.
2: Aliás, coincidentemente, ontem teve um show aéreo na Academia da Força Aérea, que é onde fica baseada a Esquadrilha da Fumaça em Pirassununga, aqui em São Paulo. E eu fui lá e tinha uma réplica do 14 Bis que um cara construiu, o Alan Calassa. Para você ter uma ideia, ele plantou o bambu que ele usou na fabricação do avião, cara. Inclusive, tá, já tem o um vídeo dele aí no meu canal, da decolagem desse cara. A impressão que dá é que ele não vai conseguir, que ele vai dar um, é. aquele que a gente chama de pilonar, sabe? Bater no chão e virar de, de ponta-cabeça. Uhum. Mas ele sai do chão e aí eu fiquei pensando, porra, se eu me emociono agora em 2017 vendo isso, imagina em 1906 como porra. ficaram o pessoal lá de Paris, cara. Ah,
1: cara, é, é, é magia, né? É. É uma
2: magia negra.
0: Assim, está... ah, o homem já voava por causa dos balões, né? Sim. Sim. mas você pegar dessa forma, puta que
1: pariu. Exato não tinha um balão em cima, não tinha, não era um balão não era um dirigível, não era porra nenhuma, cara era.
2: inclusive o Santos Dumont ele foi o cara que inventou o balão dirigível, Se até o Santos Dumont os caras iam pra onde o vento fosse exatamente,
1: exatamente ele que, que ó, eu vou comandar o voo da porra, cara muito é muito foda, deu volta, ele participou de, lá em Paris, tava fervendo né? a inovação da aviação, Sim. tinha um concurso e de quem conseguisse dar, fazer, fazer um voo de balão dirigível, né? Desse a volta na Torre Eiffel e, e retornasse ali ao campo de Marte e tal. Em 30 minutos. Ainda tinha em 30,
4: tempo. É, tinha tempo. Não é Campos de Bagatelle? É? Sei lá. <risos> é aí no Wikipedia. Aí. E
1: eles estavam oferecendo prêmios, dinheiro alto e tal, não sei o que, e tava fomentando a pesquisa nisso. E o Santos não tava à frente, né, cara? Era, era bem foda. Tem aquele negócio dos irmãos Rice terem voado primeiro e tal, mas o que se fala... Na aviação, e que hoje eu já ouvi de outros aviadores, era que o que o Santos Dumont inventou foi o que se considera de fato como um avião, que ele tem que estar aparelhado para criar a própria sustentação, decolar e pousar. É isso. Ele tem que estar aparelhado com o motor que vai fazer isso. Não pode depender de uma catapulta ou de uma ladeira ou de qualquer coisa assim. E foi o caso dos irmãos Wright, né? Eles desceu a ladeira e tal.
2: É, há controvérsias a respeito disso, porque assim, se considerar que é isso, que saiu por meios próprios gloriosos.
1: No
3: chão, uhum.
2: então sim, seria o Santos Dumont mas se a gente considerar o voo e o controle do voo, assim já nos três eixos ah. que a tem, uhum. aí a gente não pode desconsiderar os, os, os Wright Brothers, não, de jeito nenhum porque eles também eram foda uhum.
3: Uhum. Os
2: caras eram, tipo caras praticamente inventaram um túnel de vento pra ver a física do voo já no aerofólio, entendeu uhum. e, e o Santos Dumont, com toda a genialidade dele, ele tinha muito dinheiro pra gastar e fazer tentativas e erro.
3: Uhum.
2: O método científico dos Wright era, um, era mais interessante. Mas realmente, o pessoal colocar as condições assim, ó, sair por meios próprios com motor em cima de um trem de pouso, aí não tem discussão. É o Santos Dumont. A questão da catapulta também é um negócio interessante porque eles precisavam criar um, uma velocidade relativa entre o ar e a asa para poder ter sustentação. Sim. E eles iam para Kit Hoppus, os Wright Brothers, que é, tinha uma ladeira e eles corriam pra cacete para tirar aquele negócio do Chão. eles começaram com o planador, inclusive. Só que o vento, quando mudava de direção, eles tinham que mudar o trilho, que eles demoravam quase duas horas pra montar o trilho, pra correr no trilho e decolar. Aí o vento mudava, eles tinham que mudar a posição do trilho pra ficar contra o vento. Uhum. E aí encheram o saco de tanto mudar aquele trilho e trabalhar de graça, aí inventaram a tal da catapulta, que é o que tem hoje em porta-aviões, né? Então, a gente considerar assim que um F-18 também não é um avião porque ele é catapultado, a gente sabe não
1: importa. <risos> <muito bom. risos> Mas vamos lá, vamos, vamos falar sobre consertar <risos> Você
0: só conserta ou você monta
2: também? É, exato Não, Eu só conserto
0: Mas a sua profissão é uma profissão que só conserta ou você está... Apto a montar um avião também Se
2: fosse o caso, se você quisesse por exemplo.
0: Eu, não é que você quisesse ele... na sua casa, mas eu digo <risos> Trabalhar na Boeing, por exemplo
2: Ou na Embraer Sim, eu teria condições devido à minha formação De trabalhar numa fábrica uhum. Se vocês estão falando assim, o projeto do avião Ele não é uma coisa de uma pessoa só né?
0: Não, com certeza não, não
2: Mas sim, eu teria condições de trabalhar numa fábrica Mas eu acho mais interessante Consertar
1: <risos> É, aí que vai ser o interessante Desse papo, é aí que a gente vai Provavelmente voltar a ter medo de voar. <risos> Não por causa da sua experiência, mas sim por causa da, das histórias que a gente vai ouvir aqui, que eu tenho certeza sou maluca.
2: <risos> Tem umas engraçadas, inclusive.
1: Me fala
0: aí teu histórico. Onde você já
2: trabalhou? É onde você trabalha hoje? É, então, eu Trabalho já há bastante tempo. Apesar dessa minha cara de novinho, eu já tenho 30 <risos>
3: anos Nossa.
2: de aviação, cara. Eu comecei na Varig, gloriosa Varig lá do Porto Alegre. Em Congonhas comecei trabalhando naqueles aviões que tinham quatro ventiladores na frente, lembra? O elétrico. Caraca! Da Ponte caraca, caraca. É. Olha aí! É. Famosíssimo! E era uma delícia trabalhar com aquilo, né? Com a chave de venda você batia no relé e o negócio voltava a funcionar. <risos> <Esse era> o... <risos>
3: Puta que pariu, cara.
2: Esse era o botão de reset dele. <risos> <risos> Trabalhei bastante tempo na Vari, vale, foram nove anos. E aí depois surgiu uma, uma, uma chance em numa empresa americana. E hoje eu trabalho numa empresa americana, sou supervisor de manutenção.
1: Mas então, deixa eu te perguntar, a diferença do Electra pra hoje, pros aviões completamente eletrônicos e quase autômatos e tal, era isso? O Electra era completamente mecânico?
2: É, o Electra era um disco de 78 rotações, com um vinil de 78 rotações. Então, vamos, vamos botar mais, mais moderno aí. Vai. O Electro era tipo uma fita cassete, sabe? Que você não consegue pular de uma música pra outra. Você <risos> <fica> adiantar <risos> usando lápis às vezes, ou então adiantar lá no tape deck. E a aviação de hoje é tipo, eu trabalho com 787, que é o mais moderno. Tudo software, cara. Tinha componentes que eu trocava no Electro. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O piloto tá voando do Rio pra São Paulo e aí ele tem um receptor de rádio que é um auxílio de navegação dele, que um ponto pero lá indica pra onde ele tem que ir. Aí uhum. o cara colocava isso no livro de bordo, ó, deu problema no receptor número 1. Um. Aí a gente ia no estoque, pegava um receptor número 1, um, tirava o que tava ruim no avião, colocava o novo, fazia o teste e beleza, ficou bom. Era uma caixa física. Uhum. Aí você vai para um 787 agora, as funções dele já são software. Então muitas vezes você só faz um recarregamento de software, você mata pane no avião, é um negócio muito maluco.
0: É muito maluco pelos dois lados, é porque você pode ter uma que É um bug? Sabe dizendo que hoje em dia <risos> é. você vai estar no avião e o avião pode falar que tem um bug e o cara tem que dar um reset? É isso?
2: Então, não. Já inclusive encontraram um bug interessante nele que se ele ficasse ligado, se eu não me engano 1700 e poucos dias sem desligar, aí poderia acontecer
1: um problema no, no, no Sério? software. Sério?
0: Que interessante!
2: <risos> ele, ele
0: <risos> pode...
1: <risos> não, mas isso é completamente Os hipot... e poucos dias são quatro anos, cinco anos. Não, mas isso é, isso é hipotético. O avião é de Desligado, toda noite, não é? Quando vai dormir o tá vendo? Não, não
2: toda noite, mas ele não passa mais do que 48 horas ligado. Então é uma pânia ah, é. É hipotética que não surgiria, mas eu fiquei pensando no nerd que ficou procurando essa rotina. <risos> e se o avião ficasse 1.600 dias ligado ia dar essa pânica. Não não você precisa.
0: desliga o avião hoje em dia, você desliga tudo?
2: Desliga tudo.
0: Desliga até o relógio do painel?
1: <risos> Tem uma bateria, uma bateria de pastilha lá para ficar o relógio.
2: É, eu tô perguntando. É, ele tem uma bateria, né? O relógio fica funcionando com a bateria do avião. A bateria, inclusive, ela não tem como ser desligada. Você desliga todo o avião, mas a bateria ela possui algumas funções específicas que ficam funcionando. Uma delas é o relógio, porque o relógio ele precisa ter uma precisão de GPS.
1: É verdade.
2: Por incrível que pareça. Aliás, quando você tá olhando, tá viajando lá atrás e olha aquele mapinha, dizendo quanto tempo falta pro voo, quanto tempo você saiu do destino.
1: Uhum.
2: Aquela indicação vem do relógio do copiloto.
1: Olha aí. É, deixa eu fazer uma pergunta só, super de curiosidade. Como é que você liga um avião? Tem chave? <risos> tem alguma coisa assim? Não tem. Quando você entra no avião, ele tá totalmente desligado. Isso, totalmente desligado. Cheguei lá às 5 horas da manhã. Abriu a
2: porta, <risos> tirou a trava de roubo.
1: Uhum.
4: <risos> aquela trava. Uh.
2: tirar aquela trava do volume. Você entra no, no cockpit quando ele está todo apagado Tem duas maneiras de você colocar Força elétrica no avião Uma é através de uma usina elétrica Um, um carro de, de energia Que fica estacionado do lado Normalmente do lado direito do avião Você
0: Cara. dá uma chupeta <risos> É, uma chupeta 2017 Você dá uma chupetada no avião Para ele pegar, ok Eu É deleite. isso aí
2: Caralho. Aí você liga é um cabo desses bem grosso, assim, cheio de pinos, aí você conecta lá. Mas você conecta onde? Na, na roda, no trem de pouso? Então, na fuselagem, na fuselagem tem uma portinha, que tem uns pinos lá, um, tipo uma tomadona gigante. Tá <risos> ótimo.
3: Caraca. Aí você
2: pega, liga o um bagulho lá, liga a bateria, e aí tem um switch que você aperta que ele tá escrito external power, aí pum. Aí ele começa a dar boot. Cara, você liga aí, você na tá...
0: tomada. Você não acabou
2: de dizer você que... Você acabou de dizer pra gente que você tá ligando o, o avião na tomada. Na tomada, é isso aí. Basicamente é isso. É esse de fora... Então, eu falei que tem duas maneiras, né? Você
1: não acabou de dizer que a bateria não desliga nunca?
2: Então, mas se, se você ligar só a bateria, você vai ter pouquíssimas coisas ligadas dentro do avião. Porque a bateria só serve pra emergência. A bateria Sim. do avião é que nem a bateria de carro. Pô. É, ela tá sempre sendo carregada, ela não tem demanda. Ah, se um dia, um piloto precisar usar uma bateria, ele vai estar tá numa grande merda. Uh -huh. Porque é o último recurso curso que tem no avião de energia elétrica a bateria.
0: Mas, por exemplo, você falou que tem esse método que é o chupetão, né? Que você liga o avião na
2: tomada e tá, beleza. E o outro? Então, o outro se chama APU. APU é aquele furinho que tem na cauda do avião que faz um barulho que às vezes o passageiro entra e fala, ué, por que esse motor do avião já tá ligado se eu ainda tô aqui no gate, né? Que é aquele barulho de turbina lá atrás. Uhum. Aquele é o APU. Ele é um motor auxiliar que o avião tem com um gerador. Se você entra no avião ele tá todo desligado aí você de novo liga a bateria pra permitir que a bateria dê partida neste APU, aí, é, que é elétrica a partida é elétrica, ele dá partida no APU quando ele chega na velocidade de 100%, aí o gerador dele começa a funcionar e ilumina todo o avião aí começa o processo de boot você tem uma ideia, por exemplo, o 777 demora 5 minutos pra dar boot é
1: ok, pro tipo de um avião? Né? É, é. deve
2: ser o Windows xp alguma coisa assim <risos> <risos> o 787 esse já demora bem mais, é mais e 10 minutos. Tem que seguir uma sequência certa nele, senão dá... É, imagina.
0: Eu tenho um cara especializado pra fazer isso? Pra ligar o avião e botar o avião?
2: Não, qualquer mecânico que tenha o curso do avião pode fazer. e aí, Então, então piloto tipo, quando
0: o cara fala, vamos roubar aquele avião, não é um negócio que dois minutos depois ele tá <risos> decolando. <risos>
2: vamos roubar <risos> o avião e o cara tá lá botando. <risos> Se alguém tentar roubar o 787, já vai cair. Não, não, vai, não vai nem sair do chão. Caralho, cara.
1: tem um filme, tem o um, Star Trek três a busca de Spock, Kirk é. que mais cinco nego rouba a Enterprise inteira. <risos> Como ele é ia legal ia lavar dias para ligar aquela porra com cinco caras. <risos> mas tudo bem, isso isso era só uma curiosidade tal. Tá? Quero falar a gente quer falar mais é tipo da sua experiência da sua profissão porque um 787 é um avião tem vários modelos mas é um avião que em média custa 250 milhões de dólares. Isso. Milhões, Azagal. É. 250 milhões!
0: Eu só tô na base do bilhão. <risos>
1: <risos> ah, isso não me impressiona. É você que tem noção do que, que é isso? Você tem não, um 787. equipamento... O 787
0: hoje é o top de linha da
2: Boeing. É, o top de linha da Boeing. É por isso que a gente ganha bem, cara. Porque... Porra! <risos> você sabe quanto custa, né, o avião? Não, a empresa <risos> Exato, que cara. sabe, cara. A empresa fala, porra, eu tenho um 250 milhões. Vou dar na mão de um, de um cuzão aí pra fazer merda, <risos> velho. Exatamente. Mas o,
0: o, o Boeing 787, ele, ele é equivalente ao A380 da Airbus?
2: Ele tem uma proposta totalmente diferente do A380. Quando ele foi desenvolvido, inclusive, praticamente matou o A380. A Airbus, que é a fabricante do A380, quando eles estavam rascunhando o avião, eles falaram: ah, "A nossa proposta é a seguinte: a gente vai usar avião pequeno para transportar as pessoas de aeroportos pequenos para dentro de um aeroporto grandão. Coloca um monte de sardinha dentro desse avião gigante e ele vai levar as pessoas para um lugar mais longe, tipo uhum. de Dubai para Austrália, para Londres, para esse monte de lugar." É. Uhum. E o, a Boeing apostou em outra coisa. Falou, bom, eu vou usar um avião extremamente eficiente e econômico que pode fazer um voo mais longo que a Terra consegue permitir e levando os 200 passageiros no máximo com maior conforto.
3: Hum.
2: Você sabe, da, do, a partir do momento que você começa a desenhar um avião, até ele voar, se passam 10 anos. Não. Então A visão de mercado de cada um tinha na hora que começou a desenhar era diferente. E no final se provou que a Boeing acertou. Não sei se por sorte ou por mais estudo de mercado. Porque o, o 787 ele vendeu aí mais de 300 aviões. Aí, já o...
1: foi para os bilhões, já. É isso que eu estou falando.
2: Enquanto o A380 ele está aí com acho que 120 29 alguma coisa assim, vendidos. Não, acho que o 787 tem mais de 700 encomendas. É um negócio não, absurdo. Não, nossa,
1: não, nossa, é muito avião. É, é muita grana. É aí.
0: porque o A380 ele pode ter de 500 a 800
1: lugares. É. Caraca, 800 é muita gente. A versão
2: de 800 é lá do Japão, né? Não, não que eu, todo mundo seja pequenininho, não é bem isso que eu tô falando. Mas é que... Eles dão
1: uma apertada mesmo.
2: Como eles fazem voos curtos lá, então eles atocham de gente e mandam embora. Eles colocavam 540 passageiros dentro de um
1: 747.
0: Pô. O A380 é um bichão de quatro turbinas, quatro é.
1: motores. É, é, um bichão. É.
0: Já falando aqui de Boeing e de Airbus, já que a gente está falando, tem um amigo nosso, Eduardo Porto, não conhece aqui. É, o pai dele é piloto, né? Trabalhou em várias empresas, estava no Varig, uhum. entre outras. E o pai dele não quer saber de voar de Airbus. Ele fala que é, <risos> é. muito inseguro, que todos os acidentes aí que acontecem são de Airbus, é. porque você tem que pilotar no joystick, naquele fly-by-wire deles, é. É. e que vários acidentes aí é porque o cara faz um comando de arremeter, ou de qualquer coisa assim, que o computador rejeita o comando do cara e acontece o um acidente ele diz que isso não acontece nos aviões da Boeing Por não ter esse sistema, né? Do joystick da, da
1: Airbus
2: Apesar de também ser fly-by-wire Porque o 787, o 777 Esses aviões são fly-by-wire Como os Airbus também são
1: Entendi. Que é o quê? Que é significa que o comando que ele dá ali Não é mecânico, é eletrônico, certo? É eletrônico, isso É, vamos
2: falar um pouquinho disso aí No passado, a gente já falou aí dos Electras da ponte aérea Quando o cara pegava aquele manche E puxava para levantar o nariz do avião Ele tava comandando mandando umas roldanas que ficavam embaixo do piso. É,
1: mas... Tinha que ter braço. Era no braço, compadre. Era no
2: braço. Uns cabos de aço é, iam até um atuador hidráulico que fazia o um movimento na superfície, diretamente. Entendeu? Era um cabo mecânico Sim. fazendo esse comando. Li... É, que nem,
1: é que nem dirigir um pedalinho. <risos> é, é, é. Um de pedalinho, você é. gira o volante <risos> é, um cabo nas é roldanas exatamente. É, cara, eu, eu já li um livros sobre aviação de Segunda Guerra Mundial e os caras de piloto de B-17, meu irmão. Os caras tinham muito braço. Tinha. Por é. caraca. Era e assim. eles
2: tinha mais auxílio aerodinâmico do que hidráulico. O Electro ainda tinha um auxílio hidráulico. Hum.
1: Uhum, Só sim.
2: pra fazer as coisas
1: sim, não, na segunda guerra ali, cara, que eles montavam aquelas porras em um fim de semana e botava pra voar era tudo no braço, não tinha cabelo impressurizado, os caras congelavam em cima, puta, era, era uma vida de merda, maluco, é, muita loucura aí veio o fly-by-wire, né que é eletrônico, ou seja, se eu virei o, o manche, ele vai um impulso eletrônico ele não tá mexendo em mecânica e esse impulso eletrônico comanda né aí sim a parte mecânica do avião é, é isso, e é
2: maluco assim porque na verdade o input é mecânico, o piloto tá pegando manche, tá virando ele pra direita, isso é um comando mecânico sim, lá dentro tem um sensor que sente a quantidade de ângulo que ele tá girando, e aí manda pro computador e fala, se vira, eu acho que o cara quer virar com essa, com essa razão de, de yeah, curva aí. É.
1: aí, ele vai e repete lá atrás, às vezes deixa eu perguntar isso, pra gente que é ligado muito em computadores, sabe que o computador pode dar pau, e dar bug e essas coisas e tal, uhum. a princípio parece algo mais inseguro com mais possibilidade de dar pau do que o comando mecânico. Mas não é, é justamente o contrário, certo?
2: É justamente opostos, exatamente. Porque não é só um computador que tá fazendo o cálculo. São três. Uhum. E dentro desses três computadores, três processadores funcionando. Na verdade, seria como se tivesse nove computadores calculando o quanto o piloto tá dando de entrada e o quanto tá saindo no atuador. Você tá descrevendo uma redundância, certo? Isso, mas é mais que uma redundância. A redundância seria se um computador falha se o outro assumisse. Isso. Mas na verdade é assim, um computador está em comando e os outros dois estão verificando o que que o que está em comando está fazendo. E aí a qualquer captura de erro que ele perceba assim, tipo, o computador 1 um calculou 1 um mais 1 um, dá 2,5, as caras falam aquele computador está doente, vamos tirar ele do sistema e nós dois que sabemos que dá 2, vamos... Hum. Agora eu assumo e você fica me monitorando.
1: É, entendi. A
2: arquitetura de software é muito bem feita nesse negócio. Muito então mal. não é... E, e tem mais, assim, dependendo do, do fabricante do avião, o software operacional desse processador que calcula isso, o sistema operacional são de fabricantes diferentes. Então você tem processadores diferentes, com sistemas operacionais diferentes, justamente para eliminar a questão do bug. Porque os dois tem que dar o mesmo resultado, independente do sistema operacional que está rodando lá dentro.
1: Eu tive uma vez que eu tava, embarquei num voo e eu fiquei duas horas com o um avião no finger, assim, sair do lugar todo mundo embarcado. Por quê? O comandante, resumindo a história, o comandante falou assim Olha, ele explicou em termos leigos Lá pra todo mundo o que tá acontecendo falou assim, olha, A gente tem um medidor de combustível aqui E na aviação existe redundância pra tudo Justamente pra que se um sistema falhar Você não, né, você não tá perdido Você tá voando, você, você tem outros sistemas Que são os sistemas redundantes Que vão te dar segurança de que a, O avião continua funcionando é, E aí, nós temos quatro sistemas Para medir o combustível E um deles não está dizendo o que ele deveria estar dizendo <risos> Tá é. dizendo outra coisa. Aí a gente sabe que tá tudo ok com o combustível porque a gente tá consultando os outros sistemas. Mas, pela regulamentação, desaviação e tal, não sei o que, nós temos que fazer uma checagem mecânica Sim. Do, do nível de combustível. Então precisa um. um cara tem que ser. Um mecânico, né? Um, um engenheiro tem que subir lá na asa. Aham. E ele falou: mais ou menos como você medir o óleo do seu carro. O cara vai meter um negócio lá, vai meter uma vara lá e vai tirar e vai ser: assim, ó, oh, tá ok, tá no nível. E aí ele falou que demorou duas horas porque os caras não conseguiam a porra do carrinho pra levantar o cara na asa. Foi essa merda.
2: <risos> Pior que é isso, né? E assim, é, na verdade é o seguinte, esses aviões, tirando o 787, sempre que a gente falar de 787, como ele é um é ultramoderno, ele não tem nada mecânico pra verificar o combustível. Uhum. Eles fizeram a redundância da redundância da parte eletrônica. Ah, tá. Mas os outros aviões ainda tem. Então existem umas reguinhas que ficam presas na parte de baixo da asa que você puxa essa reguinha e ela dá uma medida em polegadas. Uhum. É engraçado, isso é como se fosse uma fita métrica, lembra aquelas fitas métricas que Sim. as pessoas faziam medição de roupa? Então é um Sim. negócio parecido com aquilo, você vai puxando e ela tem um flutuador na ponta, que é magnético, digamos, chamam de magnético, não é bem magnético, mas funciona como se fosse isso. Na hora que ele chega no, na superfície do combustível, essa régua dá um tranquinho e ela fica flutuando ali, aí você mede quantas polegadas ela saiu. Hum. Seria muito fácil se fosse só isso. Mas acontece que se o avião tiver com o nariz um pouquinho mais baixo ou uma asa mais para direita ou mais pra esquerda, é,
3: para esquerda,
2: você vai ter uma edição de volume errada. É. Então existem várias tabelas de cálculo para você saber o quantos Sim. graus o nariz está para baixo e qual asa Nossa, que tá mais que baixa, Vai calcular exatamente Nossa. o valor do combustível lá dentro. <risos> Maravilha!
1: Olha só, cara, é a loucura, cara.
2: <risos> é, muito legal. E o legal é assim, as pessoas não sabem de todo esse negócio que tem envolvido na aviação e só lembra do Lamia que passou sem combustível. E acha que a aviação
1: insegura Entendeu? É, é, não, mas então Esse lance foi, né uma... Foi criminoso, né Não foi nem acidente Aquilo Foi uma irresponsabilidade Criminosa Exatamente Que você falou, né Foi algo contra Qualquer regra básica Da aviação O cara sair com Combustível no talo Pro destino dele Ele só violou Quase tudo Uma coisa, quando o um avião chega normalmente aviões, eles estão voando o dia inteiro, tem que estar tá voando o dia inteiro justamente para pagar essa conta aí é, <risos> né? tem que voar o máximo possível exatamente, quando o um avião chega no finger e as pessoas desembarcam todo o trâmite lá de readequação pro avião voar é muito rápido sim, é né? tipo assim, 10 minutos depois do desembarque você já tá metendo gente nova lá, isso não tá falando só da limpeza né, que a limpeza é tirar os é, papéis é. Não, e deixar o cinto de segurança que cruzadinho, a gente não... tem que deixar o cinto cruzado <risos> É, exatamente, exatamente <risos> E a gente já pensa que, puta, isso pra limpeza já é pouco
0: tempo É, é muito rápido aí Imagina pra uma Quando desembarca, outro dia eu fui o último a desembarcar Sentei lá no final uhum. Aí, como eu era o último, eu uhum. falei, eu não vou nem levantar é. Eu vou ficar sentado. Porque quando eu tô no meio ali, eu já levanto pra já ir agilizando e tal acho que uhum. é Mas como eu tava lá no final, nem levantei E eu fui o último a sair da aeronave mesmo Eu levantei, guardei meu minha, minha headphone na mochila e fui uhum. e Fui na tranquilidade Quando eu saí, a menina da limpeza saiu atrás de mim Ela já, já tinha Já tinha levado a Caraca! Nessa velocidade. Caraca,
1: então. É. Mas aí eu fico pensando, é pouco tempo pra galera dar limpeza. E aí eu fico imaginando um mecânico, mal. que o che... mecânico ainda tá trabalhando enquanto a galera tá
2: embarcando, né?
1: Como é que é esse trabalho de pit stop? Basicamente é um pit stop que o avião faz.
2: Hoje é até mais fácil. Mas assim, é sempre bom a gente lembrar. Eu vou sempre falar um pouquinho do Electra, como que era na ponte aérea, e uh -huh. como que é hoje. Hoje em dia, já é rápido assim por causa da tecnologia do avião. Como o avião, ele tá se alterando, auto-monitorando, o sistema dele tá constantemente verificando a saúde do avião, uhum, uhum. então o mecânico não precisa ver determinadas coisas. Você
0: vai lá, pluga USB, tá
1: tudo ok, 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 não, ok, ok, debug, debug no avião.
2: É até, é até mais, mais avançado que isso, na verdade. O uhum. avião, já, quando ele tem o defeito, ele já manda o defeito via o que se ficou famoso aí, chamado de ACAR, na época do, do acidente do Air France, que o avião mandou as informações de falha. Uhum. É, o avião já faz isso, ele tem um uma falha, ele já manda a informação de falha direto para a manutenção, antes do mecânico chegar no avião.
1: Mas ele manda wireless? Durante assim? o voo, né? Ah, durante o voo. Durante o voo, se o avião captura uma pane,
2: por exemplo, ela deu uma pane, aí o, o computador captura essa pane, manda essa informação via... Aí depende de onde o avião tá. Se ele tá em cima do oceano, vai via satélite para o centro de manutenção da empresa. Se ele tá voando sobre o território que tem antena de VHF, que é uma antena de rádio, ele envia via rádio, que é mais barato. Mas o fato é que essa informação chega no, no, no setor de manutenção.
1: Você que tá esperando o avião chegar, você
2: vai receber essa informação já? Sim, você já vai pro avião sabendo, ó, preciso trocar um componente X que falhou durante o voo.
0: Todo voo tem que trocar uma peça? Não. <risos> porra, não. Quantos voos em cada 10 tem que trocar uma peça? Ah, essa ah, é <risos> uma pergunta
2: válida. <risos> é uma válida. Vamos definir peça primeiro. <risos> assim, ah, porra, é ah, eu ah, do, do parafuso do banheiro, é. foda-se. Né? É, então, as coisas dentro do avião, que os passageiros têm contato, elas quebram mais.
0: Ah, essa aí tem que trocar durante o voo.
1: <risos> o banheiro, se
0: eu fosse dono de companhia aérea, eu trocava o banheiro inteiro. Eu nem botava limpar, sério. Saía. Eu ejetava o banheiro durante o voo, antes de aterrissar, eu ejetava os banheiros no oceano, foda-se essa merda, e botava um novo, porque é um asco.
1: É foda, mano. Ainda mais eu voo longo. Dica pra viajante,
2: hein? Nunca vá no banheiro de meia, porque o cara tira a porra do sapato pra ficar mais confortável vai dar vontade de fazer xixi, ah,
0: o
1: cara vai dá, no banheiro é, de meia, manda. dá pra ir no banheiro de meia, pois é. Já passei por isso.
0: <risos> quem nunca, quem nunca. <risos> Joga a meia fora, meia já fica lá no banheiro.
2: É. é. Tem gente que usa meia até pra, né, outra coisa.
1: <risos> meu Deus, meu Deus, não, cara, não quero saber. Não sei se vai pro ar
2: ou não, mas tinha um colega uma vez que tava no carro, deu um, uma desinteria nele e parou num posto, não tinha papel, ele usou a meia. Tem que
0: sacrificar é. alguma coisa pra é, é Tem que sacrificar
2: alguma coisa. Coisa. Bom, mas então, voltando à peça, né? Essas coisas que estão em contato com o passageiro, elas quebram mais, tipo, o botão da luz de leitura, de tanto o cara apertar aquilo para acender e apagar, acaba quebrando aquilo, o conector onde vai o fone de ouvido...
0: Mas a sua manutenção, o seu trabalho, envolve o interior também da aeronave, essa, essa
2: coisa? Envolve, mas existem equipes determinadas que trabalham só com isso, só com a parte de, de interior é assento uh, o reclínio do assento e o, e o sistema de entretenimento esse o sistema incluindo.
0: de entretenimento <risos> quando o oh, uh -huh. comissário de bordo fala assim, a gente vai dar um reset aí é só bullshit, fala não vai dar nada né, se não tá funcionando no começo, no, não vai não funcionar vai, o voo inteiro vai. essa é a verdade, pode falar só pra gente
1: saber que a gente não impede mais <risos> Ai, pode dar um reset aqui por favor
2: é, Mas não, geralmente não volta não Principalmente... Aí, eu
4: sabia cara, eu sabia
2: <risos> existem sistemas que voltam, aí depende, tem vários fabricantes do sistema de entretenimento alguns já vem com o botão de reset no painel da comissária já. Ela aperta e realmente o sistema dá boot e às vezes resolve. Depende, se for problema de Wi-Fi, não resolve. Não tem jeito da reset lá pro Wi-Fi voltar. Ah, se o Wi-Fi do voo parar, um abraço. E é interessante, inclusive, falar aqui no Brasil não acontece muito isso, mas às vezes o cara compra, ele tá fazendo uma viagem internacional, aí ele compra o Wi-Fi e aí ele vai querer ficar conectado o voo inteiro. Só que tem região, por exemplo, se que ela tá sobrevoando a China, não pode usar o Wi-Fi na China lá. <risos> Aconteceu já vi, com a gente.
0: Já vi. a gente tava voltando de Dubai, né? A gente foi pro Já. Japão ano passado uh -huh. veio por Dubai. Japão. Hã? É, voltando do Japão. do Japão. Sim, voltou é. do Japão pra Dubai, passando por cima da China. É. E quando e tava escrito na revista, realmente, quando passou pela China, eles tinham que bloquear a internet. É, mentira, o Wi-Fi parava de funcionar e O avião assim. poderia ter internet, porque, né? Vem do satélite. Mas Sim. porque ele tava sobrevoando o território chinês, ele não pode é. ter conexão. Cortou sinistro, a né? Sinistro.
2: sinistro. Sinistro. Tem que manter a soberania mesmo voando lá em cima. É, sinistro mesmo.
0: <risos> porque se tiver um puto chinês do governo o avião Wi-Fi seu maior escândalo internacional. Porra,
2: é, dá merda, dá merda. Então, mas uh, falando de peças de verdade, assim. De verdade, nesta é. merda, <risos>
0: nesse filminho que você tá querendo assistir, vai dormir, toma um remédio e dorme, enche o um saco.
2: É. O cara já tá 900 por hora, a 40 mil pés e ainda quer ter cinema, Wi-Fi.
0: <risos> tinha que ir todo mundo amarrado no chão, esse <risos> filho da
1: puta. Porra, você deu por satisfeito, cara. Tudo mesmo. Tu, vai tá, tá... Onde, meu irmão? tu
2: vai... exatamente... Pois, é menos 60 graus do lado de fora, o cara tá quentinho ali. Tá na... com ah,
0: ah, ah, a cara. coberta e travesseiro, porra. Tá Ei, meu, tá... Tem demais. Tem demais. Tem que ter de menos. Tinha que ir em pé. Porra.
2: E quando foi... Pô, esses dias saiu essa... No... Eu vi no Twitter aí que... Foi eu... na Venezuela, na Colômbia, sei lá, que o cara decolou com gente em pé no avião. Aí Nossa. Sim. Aí aviação de raiz, né? A Nutella, né?
1: Mas, vai Vai lá, vai lá, o que você que troca, assim, geralmente? Peça
2: de verdade, assim, o que que gasta bastante no avião? Pneu. Pneu uh -huh. é um negócio que gasta. Pneu dura em média aí, dois meses, dois Porra, meses e meio. é pouco, ah, hein? É, se for na ponte aérea, deve durar menos, deve durar dois meses, assim. E custa uma bala, hein? Custa aí entre seis e sete mil dólares cada um.
1: ai! E qualquer
0: aviãozinho aí tem o que, um jogo de 8, 10 pneus cada avião? O mais baratinho? Tem aí seis,
2: no mínimo seis. É, cara, é isso
0: Aí.
1: E na frente são dois. Só o pneu custa 7 mil dólares, um pneu. O cara tá reclamando, tá pagando 300 reais na passagem. <risos> é foda. Porra, meu irmão.
0: <risos> Mas e freio também, com certeza, vai nessa mesma leva do pneu, é, o né? Freio,
2: o freio, por incrível que pareça, demora bem mais. É freio de é fibra de carbono. Então ele demora aí um ano e meio. Caraca, depois...
0: dura
1: bastante. A maior parte da frenagem é, né, aerodinâmica, né, ali, do, do motor. Não, então...
2: não, não. A maior parte é pelo freio mesmo. É
1: pelo freio mesmo? É pelo é freio mesmo. Então é aquele... ele
2: dá o reverso lá e mete o pé no freio, é isso? Na verdade o, o reverso, ele só ajuda a economizar freio.
1: Hum, tá, porque ele tá freando mesmo. É, ele, ele
2: tem um... Como é que chama? Os vetores que jogam o ar pra frente, uhum. pra reduzir a velocidade do avião, eles não são suficientes pra parar o avião. O que para o avião é o freio. Hum,
1: tá Então ele tá usando, é né?
2: que você pode voar com o um reverso inoperante, desde que não seja congões. Ou
0: Santos Dumont, né? É. Ou o
2: Santos Dumont, é, depois do depois daquele acidente da TAM, aí, é, só pode voar com os dois reversores operando em
1: Congonês. Não, mas e, e nos Santos Dumont também teve um cara que passou a pista ali, um, anos atrás? Teve
2: um da Varig há anos atrás, é, hein?
1: A Xuxa talvez nesse avião, não tem essa história? Sei, cara. O, ca na o na cara parou na tá brita assim, lá.
0: Eu sabia disso, é que eu vi um quiz uma vez no avião, e que te perguntava é. lá como é que para o avião? Reverso, freio ou os dois? E era os... e era os dois. Freio com auxílio do reverso. É. Por isso que você pousa nesses aeroportos menores como Congonhas e Santos Dumont, né, que a pista é mais curta, o cara dá aquela pancada, né, que dá aquela freada que você vai lá pra frente. Se você pousa no aeroporto grande, tipo Galeão... Ah, é, tem muito mais pistas. Aí o cara nem toca no... Ele, ele toca, né, mas ele não dá aquela pressão no freio inicial ali Pô, que
1: os é, caras fazem. Pô, a gente pousou em Santos Dumont agora recentemente e o cara veio bombeando o freio. <risos> Eu falei, caraca, não tem somente ABS, não? O cara tá bombeando pra não travar a roda? Não, o freio é automático, na verdade. Então, mas ele veio... Não sei o que foi isso, não, cara.
0: Deve estar com problema no freio, mandou um sinalzinho lá. É, você certo, um sinal lá. <risos>
2: é, o mecânico ficou trabalhando naquele Foi estranho, foi Mas estranho. o
0: desgaste do pneu, você diz, é, é, provavelmente
2: não é na hora da frenagem, mas é na hora do toque, né? Na hora do toque. E da rolagem também, é que é assim. Se você imaginar, por exemplo, vamos pegar um carro de Fórmula 1. O pneu de um carro de Fórmula 1, ele é projetado para altíssimas velocidades. Só que o carro de Fórmula 1 pesa 90 quilos, sei lá, 150 <risos> Quilo, uma porrinha daquela. Aí você pega um caminhão. O caminhão, o pneu dele é projetado para baixas velocidades, porque o caminhão não corre muito.
0: Depende do caminhoneiro, depende do caminhoneiro. É. Se for dar uma rodada de madrugada aí...
2: Rebitado. Mas o cara não vai chegar a 200 no caminhão, né? Não.
0: Pode chegar, mas é uma, é uma reta só.
2: É. <risos> Na descida. Exato. Mas enfim, mas aí carrega aquele monte de peso, com baixa velocidade. Já o avião é uma mistura de carro de Fórmula 1 com é. peso de caminhão. Então, porra, o pneu o pneu tem que ser um bagulho que suporta uma velocidade incrível. Você vê na hora da decolagem ali, você vai chegar a 270 km por hora.
1: Uhum. E você é, tá... Fórmula 1, é Fórmula 1, é isso aí. É Fórmula 1. É, é, 1. é e reta, você... já
2: é reta, é, 270. É. É, e você tá com 50, 60 toneladas de peso nele ali. <risos> Caraca, no, no caso da era... distância do né? Porque Nossa. o A380 aí passa de 500 toneladas na decolagem.
0: Caraca, 500 toneladas.
1: Não. Não, é, é, esse, esse tipo de peso a gente não consegue imaginar o que é. é muita... não tem nada para comparar. 500 toneladas.
2: Então, o pneu sofre pra cacete. Aliás, tem até um desenho interessante que o cara, um projetista de pneu mostra como é que as empresas aéreas querem que seja o tamanho do pneu, né? <risos> E como que eles gostariam que fosse.
0: Porque <risos> <risos> eles querem um pneu pequeno para ocupar menos espaço dentro do avião, né?
2: Isso, e leve pra cacete pra não gastar combustível. Aí tem que ter um compromisso entre o peso e, o... e a função dele. <risos>
0: Eu tenho duas perguntas, a gente viaja muito de ponte aérea aqui no Brasil, né? Pra São Paulo, principalmente e tal. Uhum. Tem uns aviões, quando você decola, parece que tem um catavento de metal em cima. E fica fazendo... Vai... Um...
1: É, dura só na decolagem, depois para.
2: porra é essa, cara? Cara, você não vai acreditar que porra é essa. É um negócio muito fantástico isso. É o seguinte, sabe aquele ventiladorzão que tem na frente do motor? Aquilo uh -huh. lá se chama fan. Sim. Aquilo é tipo uma hélice que é carenada mas ele funciona de maneira diferente da hélice, o fato é que aquele negócio é grande ele tem aí uns dois metros de diâmetro é um negócio grandão
0: na turbina isso
2: você diz? Isso, é, no motor vamos falar, já que é papo de nerd a gente chama, turbina é uma parte que tem dentro do motor A hum, parte é. Trás
0: é claro seu <risos> merda a
2: turbina, turbina.
1: não é, né? é. <risos> turbina é um detalhe é, exato aqui okay. do motor. É. É, é, é.
2: então, aquela parte da frente lá, na hora da decolagem, aquilo tá girando na maior rotação pra, pro peso que o avião tem naquela hora, que ele precisa sair do chão. Uhum. A ponta desse fan, que é a parte que tá na frente, ela tá girando tão rápido que a velocidade angular dela tá acima da velocidade do som. E é esse barulho que você escuta. bem é. A, a pontinha dela tá ficando supersônica, e você tá ouvindo o, o boom sonic.
0: Não acredito. É,
2: <risos> aí depois que ele não precisa mais de tanta energia e força pra subir, que ele reduz um pouco o motor, aí o barulho some.
1: Caraca, inacreditável. Mas isso é um sonic boom constante, é isso? Isso. Ele fica, ele fica durante, sei lá, um minuto, dois minutos. É, enquanto o motor tiver
2: na rotação, que a ponta vai estar acima da velocidade do som.
1: Caraca! Que coisa fantástica, olha aí Science eu achando essa merda, esse avião velho <risos>
0: Deve, <risos> deve <risos> ter alguma coisa solta em <risos> cima aqui. Sempre pega esse mesmo avião de
1: merda Que tá... <risos> Caraca, olha só, é só a ciência Dizendo lá. É. E você
2: vê, tinha um, tinha um avião antigo Da Esquadrilha da Fumaça o um famoso T-6, que era com motor radial E ele tinha um barulho bem Específico, aí depois pode colocar na edição aí O barulho do, do motor do T-6 No mergulho é. Quando ele faz o, o mergulho aí A ponta da hélice daquele avião Ficava supersônica uhum. E ele faz o um barulho característico de Do, do, do T-6
0: Outra coisa que me chama atenção, não todos, mas vários voos, logo depois do pouso, o cara começa a dar uma uma, uma chuchada, sei lá, na, nas asas <risos> lá no... Ficam um nheque, 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 sabe? Não sei se é nos flaps, não sei que porra é essa. Aham. Uh o -huh. que, que é isso? Não, isso é quando para. É, depois pousa, é a tranca
1: do, do, do porão do avião, destrancando? Não é possível.
2: É
0: aquele... É.
1: é a tranca! Não,
2: então, depois que o avião já tá no gate ou é depois que ele pousou ainda tá andando. Não, pela... tá andando. Tá andando. andando. Tá andando pela pista? Então essa é... Os flaps recolhendo. Ah. Se você pensar que, pô, a Asa é comprida pra cacete, que a gente chama de envergadura. E tem aquele monte de atuador que tá levando aquele flap pra posição de pouso. Na hora que você pousa, precisa recolher aquilo tudo lá. E o que recolhe isso é um motor rotativo. É um atuador rotativo. E aí por isso faz esse barulho de engrenagem. Parece que tá dando corda num relógio gigantesco. Isso.
3: <risos> pode que. Ah, e aí pode que. Depois
2: que ele chega no, do portão, já no gate, e aí faz um outro barulho que também é um motor rotativo, que é o que abre
1: as portas do porão para descansar carregar as malas. É, isso é um barulho mais bizarro. Então, aí, outra coisa que eu vejo sempre dos embarques é o mecânico com uma lanterninha ali no motor, fazendo a inspeção. Isso. O uhum. que ele tá procurando com aquela lanterninha ali? Passaralho? Pa...
2: Exatamente, <risos> ele tá procurando. <risos> Ih, ué, vocês acertaram, cara. É assim, como o avião é automonitorado e todos os sistemas, como eu falei antes, aí beleza, se deu pane, o avião já sabe. Mas ele não sabe se um pássaro bateu nele, por exemplo. Aí não tem sensor contra pássaro, né? Uhum. Então o cara vai com a lanterninha perninha para verificar se, tipo, durante a decolagem do aeroporto de onde saiu, de repente o motor não engoliu uma pedra e fez uma, tipo, uma pequena
1: trinca né sim, sim.
2: no fã ou se um pássaro realmente não bateu na asa ou não entrou pelo motor é comum
0: quanto que franga é passarinho que você tirou de motor de avião
2: <risos> Cara, eu é, acho que já foi uns quatro ou cinco mas o não é nem tirar a questão a questão é o cheiro que fica ali né? é um cheiro de carniça porque o pássaro entra tá muito quente aquele negócio é como se ele virasse alguma churrasco. coisa mais um churrasco com todas as vísceras e
0: pena tudo né pena churrasco Puta
1: ah, merda. Mas quando
0: passa um pássaro no motor, é um problemão? É, tipo,
1: ah, esse avião não vai voar mais hoje, é isso? É, depende muito de por onde o pássaro
2: passou. Porque existe a parte, essa parte que faz o, o avião ir pra frente, é um ar que passa por fora, né, deixa eu ver como é que eu explico isso, em podcast, porque... Isso é muito visual. Quando você olha o motor pela frente, você vê aquele discão, Isso. certo? Uhum. Uma parte interna dele, que é onde fica um negocinho preto, pintado de branco, que fica girando, uhum. aquilo se chama spinner. É um tipo um triângulo que tem na, no, no centro desse círculo. Certo. Perto desse cone, existe uma entrada de ar, que é o que vai ser queimado junto com o combustível, para fazer a máquina toda funcionar. Uhum. Então, se o pássaro bater nesse cone... E for a parte externa desse fan, geralmente não acontece um grande problema. A é. não ser que seja um urubu. Porque o urubu é tão pesado que ele vai destruir uma, uma blade daquela. Mas se é um pássaro pequeno, não vai ter problema. Agora, se ele bater no cone e entrar para dentro desse lugar onde o ar vai ser queimado, aí ele destrói muita coisa e o motor geralmente tem que ser trocado.
0: Nossa, é um prejuízo enorme, então.
2: Prejuízo, porque a parte mais cara que tem no avião é o motor. Você falou aí o preço do 787 a 250 milhões de dólares, cada motor custa 20 milhões.
3: Uia!
0: Toma aí, amigo. O motor é quase <risos> um 20%. do um motor de 20 milhões de dólares. O 787
2: tem dois, né, dois motores? Tem dois
0: motores. Ele voa com um só?
2: Voa com um só. Se der pano em um, o outro funciona perfeitamente. O cara tem que pousar, obviamente, porque não é operacional você voar com motor só, que aí sua redundância caiu pra zero.
0: Não é uma emergência imediata, não, exatamente. Não cai, é. não cai, ele vai. O cara ainda tá com o controle da máquina e pode pousar ela tranquilamente.
2: Tranquilamente.
1: O que aconteceu lá no Rio Hudson, daquele Bird Strike, matou os dois motores? Isso, tipo, é um em um milhão um milhão as chances acontecerem. É, um, em um
2: milhão, porque não só eles passaram num bando, né foi um é um bando de ganso canadense. Então, além dos pássaros estarem voando em bando naquele dia, ainda era pássaro gordo. Uhum. Ganso canadense é um pássaro grande. E aí, os dois motores foram para o chapéu. E aí que prova a segurança do avião, porque mesmo com os dois motores, todo avião possui uma razão de planeio. Sim. A asa é, é, é,
1: é... é pouco, né ele, ele foi imensamente beneficiado pela geografia do lugar. Mas, ele ficou o quê? Dois minutos no ar? Não, ficou mais. Ficou mais de dois.
2: O avião, ele plana, acho que se eu não me engano, o A320, que era aquele avião, 13 para 1. É assim, a cada um metro que você perde em altura, uhum. você anda 13 metros para frente. Uhum, okay. Então, quanto mais alto você tiver, mais
1: longe você vai. Ele vai, ele vai indo, mas não vai simplesmente não embica para baixo e cai, né? Ele vai planando.
2: Vai planando. Já teve um caso... É, de um acidente com um avião da Trans Air Transat, que é uma empresa canadense, ele, no meio do oceano, eles estavam indo para a Europa, do Canadá para a Europa, e no meio do oceano Atlântico, é, eles ficaram sem combustível por causa de um erro XPTO. Uhum. Mas ficaram sem combustível. Sem combustível, os dois motores apagaram. Mas como eles estavam muito altos em voo de cruzeiro, eles planaram por mais de 30 minutos até chegar no aeroporto nos Açores, que é a única ida que tinha
1: por perto. Caraca! 30
2: minutos planando.
1: Você imagina, 30 minutos de silêncio total, sem barulho de... <risos> que desespero, que, né? Que desespero. É. É, loucura. Porque um piloto ele já tá com o cu na mão foda. Mesmo
0: sabendo o que é. tem que fazer, o cara é extremamente treinado. Uhum. Não deve ser uma situação fácil, né, cara?
2: Ainda mais que os passageiros todos gritando desesperados. <risos> <não>. <risos> Pelo menos os passageiros não iam ver na televisãozinha, né, por onde estavam indo, porque apagou tudo, né?
1: <risos> que
2: Beleza, o cara vai e faz
0: aquela inspeção ali por baixo, mas não tem inspeção por cima.
2: Por cima, não.
0: Se bater um urubu é. em cima, não tem problema.
2: <risos> então, mas não dá pra bater por cima. O que? acontece é... Você assim, não sabe
0: da vontade do Urubu.
2: <risos> o que pode acontecer na parte de cima é descarga por raio. Quando o piloto hum. reporta que ele sofreu uma descarga, né? O, o foi atingido por um raio...
0: Ele não precisa reportar. É só ver todos os passadores saindo cagados.
1: E <risos> o piloto de cabelo pra cima. É Exato. Não, é assim. não precisa falar nada, né? Então, é cheiro então. de merda. Ele abre a porta do avião
0: que é. cheiro de merda sólido. Saia reto assim.
1: <risos>
0: deve ser um susto, maluco. Imagina.
1: Puta que pariu. Que tomar uma um cacetada
0: dessa. Deve. Não acontece nada, a gente sabe que não acontece nada. É. Mas...
1: Pode acontecer, mas não, geralmente não. Vou até
2: contar mais um segredinho. Não sei se vocês já repararam que em cima da janela do avião. Normalmente tem uma lâmpada que ilumina a janela. Já repararam? Hum. Que, hum. O nome dela é Window Light pra casa, é o Ela ilumina a tua janela. Mesmo com todas as luzes do avião apagadas, fica uma luzinha meio clarinha ali. Uhum. Aquilo serve para quê? Para ofuscar a tua visão noturna. Pra, no caso do avião ser atingido por um raio, você não enxerga o raio. E como você não escuta o barulho, porque você tá muito, o avião é muito isolado acusticamente, mas o piloto escuta e vê. Então ele sai com o cabelo arrepiado mesmo. Mas
0: por que, que o piloto escuta e vê os passageiros não?
2: Porque o piloto, ele tem a visão constante. É tudo apagado lá no cockpit. Você uhum. tem a visão constante pra fora. E geralmente o raio, ele pega, ele entra pelo nariz do avião e sai pela cauda, ou pela ponta da asa. Então é mais visível pro piloto a descarga.
1: Ele vê que nem o que McFly, né? <risos> <risos> Viaja no tempo.
2: Pode crer. Caraca! Ó. E aí, nesses casos, aí você sobe com o um equipamentozinho e aí começa a ver a parte mais alta do avião. Mas pode acontecer algum dano pro raio? Geralmente ocorrem é, micro derretimentos perto de cabeça de rebite. Caraca! E a a gente enxerga isso, já sabe onde procurar. Não vai acontecer no meio da fuselagem Vai Entendi. acontecer em onde ele é pontudo, que é por onde o raio sai, né? Onde é pontudo, então ponta da asa. Aí ele pode dar uma fritada. É, ele dá uma fritada e fica assim como o alumínio tivesse derretido, que a mãe esqueceu a panela na, no fogo, ele derrete um pouquinho. Hum. <risos> e aí a gente começa a contar. Se isso aconteceu em três rebites consecutivos, aí já hum. dá merda. Aí você tem que ir reparar antes do avião voar. Se aconteceu em um aqui, outro ali, outro acolá e você só documenta. E espera o avião parar com mais tempo E aí você faz o reparo, troca os rebites Troca o rebite, fura e tira o rebite e bata o um outro? Fura aquele, tira a cabeça dele E bate o outro lá E não é esses rebites que você tá vendo, não sei <risos> Não, claro
0: é. <risos> é, Rebite de alumínio, né Com aquela chavinha que fica em nheque, nheque, <risos> nheque, nheque
2: <e> <risos> ai, ai. É, não é aquilo não, tá
0: Caralho, imagina Vou consertar aqui, trouxe minha chave Comprei muito coisa É chave de rebite aqui, Tá resolvido, essa merda. Se
1: você falou que normalmente, né, troca-se muito pneu e tal, com bastante sabe, com bastante frequência e tal. Mas, tipo assim, volta e meia, é volta e meia você tem que abrir o um motor pra mexer lá ou não?
2: Assim, cada avião possui um plano de manutenção. E ele não é igual o carro, assim. Por exemplo, no, seu, no manual do seu carro, tá escrito lá que todo dia você tem que olhar os faróis.
0: Tem? Tem. <risos>
2: <Opa>. <risos> é aí que eu quero chegar. <risos> e no avião, a gente tem que fazer isso todo dia, cara. Todo Dia a gente verifica se todos os faróis estão funcionando, todas as luzes de iluminação. É verificado o óleo do motor a cada vez que o avião pousa. São verificados cortes nos pneus a cada pouso. É dada uma volta pela fuselagem para ver se não tem algum dano específico. Aqueles descarregadores de estática que são aquelas anteninhas que ficam nas pontas das asas para descarregar o... a estática que o avião vai acumulando com atrito com ar. É verificado aquilo e contado. É verificado o nível de óleo do sistema hidráulico como é que tá o sistema de pressurização. Tudo isso é verificado a cada vez que o avião pousa.
0: É um puta trampo. Quanto numa, numa equipe de 787, que é um avião enorme, quantas pessoas entram em serviço, normalmente, nessa né, Sem nada extraordinário, num pouso. Das equipes de manutenção externa, né? Nesse caso.
2: Vamos falar assim, se o avião tá fazendo um trânsito, tipo, ele chegou no aeroporto, ele vai sair dali uma hora e meia, uma pessoa só faz tudo.
0: Essa checagem toda? Até as anteninhas, pneu, tudo, cara, uma pessoa só dá... -se...
2: Caraca. Faz, é. Caraca! Quando o avião para por mais de 6 horas, tipo, ele, como é o que acontece aqui no Brasil, os aviões chegam de manhã dos Estados Unidos e eles saem só à noite, voltando para os Estados Unidos. Então tem um intervalo de tempo aí de 10 horas. Então esse tempo é utilizado para fazer manutenções mais pesadas. E são hum. todas preventivas. Uhum. Assim, existe a corretiva que é, pô, aquele componente deu pane vai e conserta ele, troca o componente. Mas existe muito mais preventiva do que a corretiva, que já vem os pacotes de serviço ó, oh, precisa trocar óleo disso precisa trocar esse componente X que daqui a um tempo ele vai vencer as horas, porque tudo no avião é controlado por hora de voo é, não interessa quantas pousos o avião fez para alguns componentes, mas interessa o quanto tempo aquele componente já voou uhum. então deu o horário dele você vai e troca mesmo ele estando bom que uhum. é o que você não faz no seu carro no seu carro você só vai trocar uma vela de ignição quando o motor parar de funcionar é, ele já tá naquela
0: garagem. <risos> Cada, né? <risos> Já não vai mais. Você primeiro dá uma raspadinha na vela para ver, né? Junta um é, pouco mais ali pra ver se dá um...
2: uma fagulhada melhor.
0: É, eu lembro que quando
1: a gente foi na. Dá nós... uma
0: marteladinha na vela pra ver se. <risos> Só depois, ah, não tem é, jeito. É. Já foi pro mesmo aí você troca.
1: Eu lembro que a gente foi na Nova Zelândia e lá eles inventaram bungee jumping, um monte de esportes radicais, assim, essas paradas, né? Uhum. E, e nunca teve um acidente com morte em bungee jumping na Nova Zelândia. Uhum. Porque eles prezam pela segurança, assim, mais do que em qualquer lugar do mundo, né? Então uhum. o cara deu o exemplo de que o elástico que eles usam, que eles usam vários, não só um, né, professor? Mas os elásticos lá, fabricados para durarem... 5 mil saltos. E eles trocam com mil. Eles jogam fora. E trocam para um novo, né? Então é basicamente isso que você está dizendo, né? Você tem uma margem muito grande de tempo de desgaste entre o verdadeiro desgaste total da peça, a troca real dela para uma peça nova, né? Isso acontece muito antes.
2: aí é, e quanto maior o número de passageiros do avião, mais vai ficando restrito isso. É mais apertado assim, porque a gente sempre tem que pensar que o principal ponto da aviação é levar você de um lugar para outro... Você tem que chegar com o mesmo número de, de peças do seu corpo do outro lado, né? <risos> Tudo é feito pra isso. Não tem acostamento. Então não pode dar pane e o cara vai ter que pousar em algum lugar. Não, se deu a pane, beleza. A gente continua voo porque ainda tem mais dois sistemas depois daquele. Uhum. Tá toda redundante.
1: Normalmente a gente nem fica sabendo, sabe? Ah, pousou com pane, mas você não... Ah, pousou direitinho, você nem...
2: Vou contar um segredo agora. Tem determinadas panes que dá no avião que nem o piloto sabe.
0: Caraca!
2: Esse é o nível de tecnologia que a gente tá hoje. Como existe o sistema de fail safe na redundância, ou seja, já falha num, num negócio seguro, o piloto nem precisa ficar sabendo, porque você não quer esquentar a cabeça do piloto com um problema é que não tá afetando o voo dele. Você só precisa esquentar a cabeça do mecânico. falou, ó, a redundância que a gente tinha antes diminuiu, então se vira para trocar essa peça aí, uhum. porque ela, ela deu pane.
1: Mas isso obviamente porque essa pane não representa um perigo real imediato pro voo, né? É só uma é. coisa que tá sob controle, já que a redundância tá servindo o voo ali. Se, se o negócio escalar, aí o piloto vai ficar sabendo.
2: Né? Isso. É como no caso que eu falei lá dos computadores de voo, que tem nove processadores ao total, se falhar um só, não precisa informar o piloto. Se uhum. falhar dois, aí não precisa informar o piloto. Se falhar o terceiro, no, no mesmo componente, aí sim Agora você vai reduzir a redundância uhum. e agora o piloto fica sabendo, mas até então só manutenção. Falou: o sistema do computador de controle de voo está com a redundância degradada. Essa é a pane que a gente recebe. E aí você já programa para trocar. Você não precisa trocar Caraca. imediatamente. Alguém pode continuar ganhando dinheiro para a empresa, uhum. mas você já programa aquela troca.
1: Você vê muito esses programas de acidentes aéreos de investigação?
2: Eu vejo pra passar raiva. <risos> Então, é assim,
1: tem... tem gente que fala assim, porra, por que, que você fica vendo? Você viaja muito de avião, por que, que você fica vendo esse programa? Eu assim, eu fico vendo porque eu entendo por que a aviação é mais segura a cada acidente que acontece. é um, a cada acidente que acontece, dá tá? uma investigação, assim, um filha da puta, cara. E os caras descobrirem por que isso aconteceu. E quando descobrem, isso se reverte em melhorias tecnológicas e mais processos de manutenção, etc., que torna a aviação muito mais segura, cada vez mais.
2: Pois é, hoje a gente voa com todo Tal segurança, assim, eu, eu me sinto. Quando, na hora que eu sento no, no avião, eu me sinto no lugar mais seguro do mundo. A parte perigosa já foi, que é eu sair da minha casa e até o aeroporto. <risos>
1: É, Exatamente É a verdade né? Exatamente
2: Aí o que que acontece no Mayday, Desastres Aéreos É, você tá fazendo um programa para televisão Que mesmo sendo de tragédia Ele precisa entreter o telespectador, né? Uhum. Porque tem que ter esse apelo para televisão E é o que acontece Eles até contam a história de uma maneira interessante Só que como o roteirista já sabe do final da história Então ele vai encaixando as coisas de uma maneira que não é muito lógica uhum. para começar, então o script fica bonitinho lá, o roteiro.
1: Pra você é fake, né? Porque tipo assim, puta, como é que os caras só descobriram isso agora no final? Negócio que você descobriria <risos> na cara. Ah, porque no, no roteiro a solução tem que aparecer no final, né? Isso, é tipo então...
2: isso, isso. E uma coisa que me irrita muito lá, cara, é assim, toda vez que o avião tá em perigo, assim, ele tá se aproximando do momento da queda. Aí sempre tem a câmera no cockpit, né? Aí tá o, o, o piloto, que normalmente é o comandante, ele tá segurando no manche do avião e tá tremendo e suando, né? <risos> <No> <risos> É, sempre tá tremendo aquela porrinha, aquilo tem sistema hidráulico, aquilo não vai tremer. Não vai tremer, Mas, entendeu? Eu...
1: Já entendi, porque você passa a raiva.
2: Porque na realidade não é a mesma coisa. Vocês, como viajam muito, já enfrentaram um monte de turbulência em todo quanto é lugar. Sim.
0: Sim.
2: Você já viu papel voando dentro do avião por causa de turbulência? Não, não.
0: Normalmente, o que acontece durante a turbulência não aparece na câmera. A galera começa a se peidar pra valer, malandro. O cheiro é sobe e foca. Uma... Dá até uma esquentada. Quando as turbulências, turbulência, você pode diminuir a um pouco metade. a rotina. Que vai começar a esquentar ah, Arremetida, arremetida Arremetida Lembra? é uma pedação que, que ajuda na arremetida O piloto, ele deve dar uma economizado no combustível hum. Ele sabe que a galera vai soltar o gás lá dentro Pra jogar o pra cima
2: Aliás, ó, vou, vou resolver um problema Hoje dessas pessoas que tem medo de arremetida cara. As pessoas pensam que o avião Arremeteu porque ele tá com problema E aí uhum. você tem que botar na cabeça a pessoa Pô, se o avião tivesse com problema, ele ia pousar Ele só arremete porque tá tudo tudo certo com ele, ele tá errado é. alguma outra coisa, é, qualquer verdade. coisa que tá errada, pode ser o vento, tem cachorro na pista.
0: Eu tava no avião que arremeteu há muitos anos atrás e era justamente isso, tinha um o outro avião cruzando a pista. É, é. O cara, se o cara não arremete, o problema ia ser maior. Ia ser catar os corpos dos
1: passageiros. É, então é ma Exatamente, mais uma vez, se o cara tá arremetendo, é mais uma vez pra que você esteja seguro. Mas assim, apesar é. de ser dita, arremetida é um
0: procedimento extremo. Você Não, tá, não, muitas não vezes você arremetida tá pousando um... e ó, arremete que deu merda, sei lá. E o cara puxa. É um procedimento treinado e não, tal. mas é
1: justamente... Mas não é uma parada assim, ah, vou dar uma arremetida aqui só pra, só pra zoar. Não! Sacana. <risos> mas é, ó, é porque eu sempre penso assim, ai, arremeteu, que merda e tal, não sei o quê. Mas eu sempre penso na alternativa de é ser uma, uma, merda, uma bola de demorar fogo. demorar mais uns 15 minutos pra sim. pousar. Então, mas aí é a alternativa, você é uma bola de fogo na pista. Sim, sim. Né? Então você fica, fica feliz, fica. Mas, ah, ah, tipo agora. assim,
0: não vem uma ordem da cabine falando assim: avião JJ8732, liberado para o pouso e arremeta. <risos>
1: Não, não, <risos> não, não, claro, mas é um procedimento de segurança de qualquer jeito. Assim como é pousar em outro aeroporto, que é mais sacar ainda, puta, vou pra outro aeroporto, que merda. É. Mas mais uma vez, é um procedimento de segurança. Uma vez a gente tava num voo da Tan, hum. teve aquele acidente da tan
0: né? E aí a Tan ficou com os procedimentos dela no máximo, né? De segurança. Sim. Ah. A gente tava num voo que ia pousar em Congonhas yeah. e do nada, não tava chovendo, não tinha nada demais acontecendo em São Paulo. E ele mas o piloto falou: olha, por motivo XYZ, não disse motivo, a gente vai pousar em, em Guarulhos, que é uma merda, porque você, né?
1: Vai cruzar é, você vai ter uma vai outra ter. viagem.
0: Depois do voo você vai ter mais uma viagem. Exato. Mas o, a gente tinha um amigo que, que trabalhava na tan e ele falou, ah, isso aí é porque o avião devia estar com algum problema, que não, não era um problema grave, com certeza, mas que a TAM agora é a tolerância a zero para qualquer tipo é, de risco depois daquele acidente. É,
1: exato, aí muda o protocolo. O probleminha e tal, o cara já, puf,
2: é verdade. Mas arremetido, devia ter um piloto desses sacanas assim, que você colocava no Sistema de entretenimento, né? Que o avião tá descendo, ele tá chegando perto do chão perto do chão. De repente ele começa a acelerar de novo, vai aparecer a cara do Sérgio Malandro assim.
4: Arremetido.
2: Ah! <risos>
0: ah, a primeira <risos> arremetida, eu já tive mais de uma, né? Mas que o primeiro arremetido eu lembro que eu, era, eu tinha medo de voar na época, era criança, jovem, né? Pois ainda é, teve isso. Meu medo era muito mais antes de voar a ansiedade e tal do que o é, voo em si. Né? E o pouso era uma tranquilidade pra mim. Tá acabando esse pesadelo que uhum. é voar. Começou uhum. três dias atrás. Atrás, Você já ficava com toda tranquilo. Ansiedade. Já, já tava lá. lá, agora tá tranquilo. E aí eu lembro que eu tava olhando assim pela janela, vendo o chão chegar e tava chovendo no lugar. Uhum. Então eu comecei a ver a água espirrar, uhum. sabe? estava tava muito perto eu do tava chão. Tava bem perto. Uhum. E aí daqui... o cara daquela uhum. puxada. Puta que <risos> pariu. Eu ajudei muito piloto aquele dia, ajudei muito nessa arremetida
2: aí. <risos> É bom demais ai,
0: ai, ai. <risos> E aí teve uma guia, a gente tava indo de excursão pra Disney Aí a guia fala, todo mundo começou meio, né Ficou nervoso, aquele uhum, borbolinho uhum. Aí a guia da excursão falou assim Eu tô tranquila que uma cartomante falou que eu ia morrer bem velhinha. Ai ah, meu Deus <risos> do céu, eu... <risos> Caraca, que é hoje. Caraca, aquele bola
1: que ela levantou Uma excursão de adolescente Muito né? <risos> é, é bom Você deve ter umas histórias dos seus tempos antigos, que você já pode falar que é Varig e tal, que não existe mais, né? Que histórias malucas você uh -huh. tem da sua profissão na manutenção de aviões Varig? Tem,
2: tem umas bem engraçadas, cara. É assim, uh -huh. a gente precisa lembrar que eu entrei na aviação, era anos 80. Ah, anos 80 era, era um mundo porno chanchada, é isso que quer dizer, né? <risos>
1: Era muita loucura, não entendo, pois é.
2: E aí, por exemplo, eu era novo, eu fui um dos primeiros técnicos de manutenção da Varig, da turma. E pô, técnico já tem um nível técnico. Uhum. E a gente foi trabalhar com o pessoal que tava lá, que eram mecânicos. E assim, mecânico de avião nunca foi igual um mecânico de automóvel, que tem, sabe, pôster de mulher pelada lá na.
3: <risos>
2: é diferente, porque. Mas nesse caso, com a aviação daquela época, que ainda era era muito mecânico, não, não tinha muito componente eletrônico, eles eram meio chucros. Uhum. E eu lembro que Congonhas era muito frio no inverno, cara. E eu trabalhei, como você é novo, você vai pro pior horário, é trabalhar de madrugada. Uhum. E de madrugada é que tem os caras que escolhem pra trabalhar, porque eles são mais velhos, ou você é muito velho e você escolhe, ou você é muito novo e não tem escolha, vai pra é, é. <risos> E aí, no inverno, os caras bebiam. Assim, tinha que tomar um conhaque ou uma pinga, Aí sim. Pra cima ter aquecido, aí o uniforme, sim, caralho. O uniforme da Varg não era suficiente pra conter o frio de Congonhas. Pô, você é novinho, se você não acompanhasse os caras, assim, dar uma, um traguinho, você viraria um pária do grupo, né? Uh -huh. Então, foi uma das coisas, assim, que aconteceram nos anos 80 de tomar uma. Um goró. Um goró pra esquentar,
0: dar esquentada na alma.
2: E aí você pensa assim, porra, o cara tá trabalhando em manutenção de aviões e faz um negócio desse, né? E tinha, assim, o, esse pessoal lá. Antigo tinha uns, uns apelidos lá, tinha um tal de Manchica. Olha o, o, o apelido do cara. Hum. Ele era um cara fortão, assim um negão bem fortão. Quando chegava novinho para trabalhar, ele escolhia quem que ele queria trabalhar. E aí ele, eu lembro que eu fui trabalhar com outro colega que ele tinha olho verde. E aí a gente chegou para trabalhar, o Manchica já tá perto do cartão de ponto daqueles antigos, né? daquele hum, <risos> hum. negócio de bater cartão. Sim, uhum. sim. Aí o Manchica chega e fala pro chefe do hangar. Fala, eu quero esse menino de olho verde pra mim.
3: Tá. <risos> e, aí,
2: e aí você já vê, eu falei, puta, escapei do manchica, mas eu é. peguei um outro pior lá também. Mas enfim, o Mãe Chica, a característica dele é o seguinte: ele chegava perto da pessoa assim e abraçava a pessoa. E ele era tão forte que você não conseguia se desvencilhar dele. Uhum. Mas só que ele comia alguma coisa.
1: Ui, cara, que susto, que
2: susto, cara! É. <risos> Não, era aquele comia sei lá o que que ele soltava um peido e ele ficava te agarrando e você não podia sair daquele Nossa. abraço mortal. Nossa. Uma carniça, cara, que você nem imagina. Eu tô
0: vendo aqui no, no seu site, aviões e Músicas, que você esteve na presença do Deus Antonov. Nossa. Nossa. Cara... E aí? Me fala o que, que é esse avião mítico
2: aí. Cara, ele para o aeroporto. Assim, ele é muito grande. Ele é quase um navio que voa. É russo, né? <risos> é. O pessoal fala, não, não é russo, ele é ucraniano. Tá, beleza, mas quando ele foi construído foi na época da União Soviética. Então, uhum. ele chegou de russo e acabou. É bruto. O negócio é bruto. Se você pensar, assim, a quantidade de carga que aquele negócio leva, ele levou aqui de Guarulhos um transformador que pesa 70 72 toneladas. Nossa. Nenhum outro avião consegue levantar esse peso de uma vez só assim, uma peça única. Que é o peso concentrado no lugar só, né? Isso, é. Uma coisa é você levar, tipo, o, o 747 Cargueiro Novo, ele decolou com 500 toneladas de peso. Mas não era, era peso distribuído. Quando você pega e põe 72 toneladas num lugar só, só um avião consegue levar isso. E é o Deus Antonov. Caraca. Seis motores. Seis? Nossa, nossa, é é um
0: musculacho, cara.
2: Precisa de muita força para tirar aquilo do chão. E a viga, dá para você ver assim, o Russo não liga muito para estética, né? Ele quer um negócio <risos> funcionando. Então quando você entra no aquele charutão dele, perto das asas, você vê seis vigas que é o que suporta o peso do avião e da asa e o peso da carga. Tudo em seis vigas somente.
4: Caraca, que loucura! É, né? é um
2: negócio monstruoso. Infelizmente eu não consegui entrar no na, na cabine de comando, né? No cockpit. É, que tava fechado lá, os caras deixaram entrar. Mas ele precisa de sete tripulantes, né? A gente até fala que tem até boy. Tipo, se o cara precisar passar uma mensagem pro cara lá de trás, precisa de um boy pra levar a mensagem. Caraca, é, é, cara,
0: é uma loucura para pensar,
2: cara. E a borracharia, então? Ele tem, sei lá, acho que 18 pneus, se eu não me engano. Acho que é isso.
0: É um negócio muito maluco, né, cara? Se pensar na proporção disso, né? Porque se você vê um A380, por exemplo, já é um negócio impressionante. Uh -huh. Mas é que não tem em todo lugar, né? É difícil, né, de ver... Um avião tão comum. E ele é grande, ele é alto, né? Esse caralho, é o tamanho disso. O Antonov é muito maior que o um A380. É,
2: é muito maior que o A380. Assim, é a posição, ele veio pra Guarulhos e ele ocupou cinco posições Caraca, que puta. os aviões ocupam normalmente. Ele não podia ficar no gate, não podia ficar numa posição que os aviões normalmente ficam, senão ele trancaria o pátio por onde os aviões fazem táxi. Então ele teve que ficar de uma maneira que ocup... acabou ocupando cinco posições de avião. Mas é muito raro ele vir pro Brasil, né? É, esse o dois 2.5, só veio duas vezes. Muito raro.
0: E tava levando é, é. transformador da onde pra onde? De quem que era isso, você sabe?
2: É um transformador que é fabricado em Guarulhos, em São Paulo, e tava levando pro Chile, hum. pra uma cidade que precisava, assim, tipo, pra amanhã, um negócio que fizesse restaurar a energia na cidade, né? Porque hum. ia
0: ser caro, né? Um, um frete. Vou contratar um frete de Antonov aqui pra levar meu negócio ali.
2: Então, frete é... Esse frete específico, a última vez que ele veio, não foi pro Chile. É pra levar a carga pro Chile, foi para levar uma carga para Houston, nos Estados Unidos, e o frete foi 700 mil dólares.
0: Nossa!
2: Quase um milhão de dólares. Caraca. Pra são, quando você fala de aviação, são outros níveis monetários, né? <risos>
1: É destino da maioria dos engenheiros aeronáuticos trabalhar na indústria da aviação? Assim, como manutenção, eu digo porque tem gente que pode trabalhar na fábrica, projetando, etc. etc. Uhum. Mas, normalmente, o destino é esse, né?
2: É, o destino é trabalhar na manutenção. Ah, porque então. a, o número de vagas na indústria, nos fabricantes,
1: ela é limitado. Sim, por, por isso que eu ia perguntar. Porque você vai fazer um curso, vai se formar. E aí, de repente, o mercado que atende a esse tipo de profissional... É é pequeno, tá em recessão, é muito limitado, depende e tal. É isso que eu queria colocar aqui para quem tá pensando em fazer, justamente para entender como é que funciona o mercado, professor sua profissão.
2: Primeiro que é muito difícil você se formar em engenheiro aeronáutico. Principalmente se for no ITA. É, você fica meio maluco, assim. É uma profissão muito exata, de muito cálculo e é, é complicado. E aí você acaba se tornando uma pessoa muito qualificada. Demais até, Demais <risos> até. E aí o <risos> que acontece, a Embraer precisa dessas pessoas E elas acabam entrando Ah,
0: então um bom lugar pra trabalhar Um caminho é, é a, Embraer que é, um é a puta, Embraer que é um puta fabricante de aviões mundial, né?
2: É o terceiro maior fabricante do mundo E faz aviões maravilhosos, cara
0: Terceiro maior, levando em conta a Boeing é, Airbus. Boeing e Airbus Sério?
2: E aí existe a Bombardier na Chupa a Bombardier <risos> Chupa! <risos> e aí, o que a Bombardier faz? É isso que tem que chupar mais ainda O que, que acontece? O salário lá no Canadá é muito melhor do que aqui no Brasil, uhum. infelizmente. o que é que acontece? Uma vez a Bombardier veio até São José dos Campos e montou tipo um quiosque em frente à fábrica da Embraer. Nossa. Caraca, Que
0: concorrência
2: escrota, né? <risos> a Embraer teve que chamar a polícia pra tirar os caras de Sério, lá. Sério?
1: Caraca!
0: Parece até concorrência de site no Brasil isso.
2: É, eles estavam com... ofereciam visto de cidadania canadense Nossa. pra ir trabalhar lá com
1: eles.
0: Ou seja, a pessoa pode trabalhar na, na, na Embraer ou na Bombardier, pelo visto, né?
1: <risos> eles estão querendo né? eles
0: querendo pegar os funcionários Da, da Embraer sim, né? sim. Pegar os, sim. É, quase uma espionagem Industrial aí né
2: E se você se provar assim uma pessoa capaz Você consegue até na Boeing também se Tiver com inglês em dia e os caras patrocinam Porque é difícil um cara se tornar engenheiro aeronáutico uhum.
3: Entendeu?
2: Então os caras levam mesmo o, Já a parte de manutenção É né, pro mecânico assim Se o cara quiser se formar em mecânico de avião Ele tem que ter na época da formatura 18 anos, ele ele precisa fazer um curso na escola homologada ah. Que é um curso técnico Aí o cara sai técnico em manutenção de aeronave
1: Quanto esse cara vai ganhar no começo da carreira?
2: Ah, ele vai sobreviver Só, porque existe agora Existe um negócio que se chama certificado teórico É como se você tirasse uma carteira De motorista, que você só pode Dirigir com uma pessoa do seu lado uhum. Você não pode dirigir sozinho uhum. E esse tempo demora três anos Assim, você sai da escola Você presta um, um, uma prova Na ANAC, você tem que ser aprovado com 70% na prova E aí você ganha o um certificado teórico Aí você tem que começar a procurar emprego Aí a empresa que te admitir Vai ficar com você três anos Sem você poder dirigir sozinho, digamos né? Você não pode assinar hum. um documento sozinho sim, Você precisa sim. de outra pessoa Então o salário é muito baixo nos primeiros três anos Você é
0: quase um trainee, né? um estagiário no final né assim.
2: Aí eu, eu calculo que é a ordem de 1.500 a 1.800 reais O salário de um, de um auxiliar É praticamente um auxiliar uhum. Aí depois de três anos, aí você faz um cheque na NAC. Vem um checador da NAC para verificar o seu conhecimento dos três sistemas básicos de um avião. que Seria a parte do motor, a parte de célula, que envolve todo o sistema hidráulico, pressurização, essas coisas, e a parte de aviônica, que é a parte eletrônica. É. Aí você faz o cheque em cada uma dessas funções, se você quiser exercer essas funções. E aí a partir desse momento, se você passar no cheque, aí você passa a ser um habilitado técnico. Aí você já pode fazer as coisas sozinho. E aí o teu salário aumenta bastante depois disso. Mas
1: assim, é essas empresas, por serem todas gigantescas, elas já têm plano de carreira, né? Então, a pessoa que sai formada, sai bem formada e entra nessa, ela já pode, assim, saber o que, que ela vai ser daqui a cinco anos, daqui a dez anos e tal. É assim que funciona? É assim. A empresa aérea
2: é muito regulada nesse aspecto, assim, de, de quadro de carreira. É um pouco diferente para pilotos. Os pilotos, eles. Eu vou pegar o exemplo da VARI. O piloto entrava, ele é novinho, então ele pegava o menor avião que tinha na, na Varig na época ele seria. Copiloto desse avião. E voaria copiloto até ele ter um determinado número de horas que ele passaria para o avião maior como copiloto. Uhum. Mais horas, aí ele passaria para o avião maior ainda. Aí ele chegaria no voo internacional como copiloto. E nessa época seria um 767, aí um avião maior ainda, MD-11. Atingiu o ápice da carreira dele como copiloto de um 747. Depois que você pegou toda essa experiência, aí agora você pode virar comandante. Uhum. E aí você vira comandante do menor avião que você começou como copiloto. <risos> Caraca, volta a escadinha de novo. Porque Nossa.
0: você, além de ser o comandante, né? Você começar a subir essa escada, você tá treinando o outro cara. Exatamente. Que tá vindo né? aí. É, exatamente. exatamente. <risos> Dizem que o processo de aprendizado só se torna completo quando você também passa a ensinar e passar o conhecimento. E isso faz todo sentido, né? Sim. Você vai como copiloto, chega lá no avião internacional. Aí você volta pro começo, você vai ser piloto, mas você vai estar tá ensinando, né? E vai estar tá fazendo o processo de aprendizagem novamente. Um Nossa, sentido, é, é,
3: exatamente.
0: É verdade.
2: <risos> Legal, é uma meritocracia com aprendizado junto. E realmente a gente, se aprende muito quando você ensina. Eu tomo como base o meu canal, né? A grande dificuldade do meu canal é eu falar das coisas complexas, como são as coisas da aviação, para um público que não sabe nada de avião. Uhum. Então eu tenho que converter essa mensagem para quem não sabe nada. Uhum. Fazendo isso, eu recebo muitas perguntas que eu jamais imaginava assim, que, putz, é mesmo, as pessoas não sabem disso. Tipo, quanto se calibra um pneu de avião? <risos> o pneu de avião é calibrado? O que, que faz com o combustível que sobrou do voo que você fez? Esse tipo de perguntinha assim de leigo é que acaba virando conteúdo do canal. Pra Sim.
0: Uma boa pergunta. O pneu de avião é calibrado?
2: <risos> é calibrado, é calibrado. É calibrado, com nitrogênio. É para comparar com o seu carro, né? Você tem um carro normal aí, a pressão do pneu é de 25 a 30 PSI. O do avião, do 777, é 220 PSI. Ei, é caralho! O nitrogênio.
1: Nossa. Que O nitrogênio expande menos, né? Esquenta menos também.
2: Isso. E ele é inerte também, né? Então não pega fogo. Eu
1: soube disso em um May Day. <risos> e o problema foi que os caras estavam calibrando o pneu abaixo uh -huh. e tava anotando errado. E aí o pneu tava com pouca pressão e depois de voar dois meses lá em Dubai aquele negócio que, que eu, a, a pista ferve, né? Na hora é. da, durante o dia. E uma decolagem o pneu pegou fogo. É, e aí 18. eles eles, eles trouxeram o pneu pra dentro Do avião, sem saber, uhum. pegando fogo Tá merda, e aí é. O avião pegou fogo
2: Ô, Azaghal, Não precisa ficar com medo não, que isso faz bastante tempo
1: <risos> E aliás, é assim, o
2: legal disso É que nessa época Não existia sensores que detectavam Fogo sobre aquecimento No alojamento do trem de pouso do avião
1: uhum. é, Pois
2: é Depois desse acidente, todos os aviões do mundo Hoje possuem sensores pra saber Se a temperatura tá quente ou não dentro E, do
1: e é maneira que na investigação os caras descobriram que os pilotos começaram a notar que estavam perdendo controle de sistemas que passavam cabos por ali, pela casa do, do trem de pouso, porque tava pegando fogo lá dentro, começou a derreter tudo, os cabos, os caras começaram a perdi isso, perdi aquilo, não sei o que daqui a pouco tem fumaça na cabine e é. aí o cara não conseguiu, não conseguiu voltar porque foi... É... Nesse
0: avião é moderno moderna aí, 787, Boeing e tal é. quanta redundância tem o trem de pouso? <risos> <risos> que Eu vi eu vi Dunkirk outro dia. Eu vi lá o Spitfire, né? E só tinha uma redundância.
2: É porque é tudo eletrônico. Tu não
0: né? ave... tem a manivela, manivela ainda nivelinha? hoje em dia nesses aviões modernos aí?
2: Vai descer. Não, não tem mais manivela. É só uma trava. A verdade é a seguinte: quando o trem de pouso recolhe, tem uma força hidráulica trazendo ele pra cima. Uhum. Depois que a porta fecha, a porta é que serve de apoio pro trem. Sai. Aí o trem, o sistema hidráulico é desligado e o trem fica apoiado na porta. Porta. Uhum. E o que mantém a porta fechada são umas travas que você destrava eletricamente. Então, na hora que você abre a porta, o trem já desce automaticamente, independente de ter sistema hidráulico ou não. Então, o peso dele faz ele descer. Isso, o peso dele faz ele descer e travar no lugar. Eu isso.
1: lembro de eu ter ouvido uma história ao vivo de um veterano brasileiro da Segunda Guerra, Esquadrão Jambox, em Tapua. Muito maneiro, nessa minha, uhum. essa minha paixão por aviação. Eu fui à festa do Dia de Aviação de Caça na bazar de Santa Cruz, vi o show aéreo, viu? os caras contando a história, foi muito maneiro. E um deles contou, eu lembro, um desde contando a história de que travou, tomou tiro e tal, e o trem travou, eles voavam P-47, uhum. e ele desceu o trem de pouso dando bombada pra cima, no avião, sabe? Bum! É. Da bombada, aí o trem de pouso descia ele dá da bombada e ia descer, até que desceu completo, travou, e o cara pousou e tava vivo pra contar a história.
2: <risos> Mas é, sempre se tenta fazer o máximo pro trem descer. E às vezes acontecem panes também, né? Aliás, tem uma muito cruel, que a gente já viu o preço de avião, já viu o preço de motor, e tinha um 767 de uma empresa polonesa que chama LOT, que eles quando, eles acham que vieram dos Estados Unidos e estavam pousando na, na Polônia e o trem não desceu, de jeito nenhum. Uhum. E eles ficaram um tempão lá esperando e conversando com o pessoal da manutenção e aí esgotaram as possibilidades e pousaram de barriga. Quando uhum. você pousa de barriga, você rala o avião todinho a parte da, da, da fuselagem. Os motores servem como um trem de pouso e aí eles vão ralar embaixo. Essa uhum. motor é baratinho, como a gente já viu, né?
1: Mas ele 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 joga o combustível fora, né? ele desce seco, né?
2: É, ele gastou bastante, não desceu seco, não, ele desceu com os motores funcionando, inclusive.
1: Quer dizer, tem um perigo de incêndio enorme, né?
2: É, mas reduz bastante. Ele uhum. usa com muito pouco combustível. Uhum. E aí, depois que entrou se na cabine de comando, o mecânico percebeu que um disjuntor, que a gente chama de circuito breaker. O disjuntor uhum. que comanda a porta do trem de pouso, tava para fora. Como assim? É, o sistema tinha sido aberto. E não é porque foi um curto. Não, não deu curto-circuito para aquele negócio saltar, pro disjuntor saltar. Foi que um piloto colocou a mala dele de viagem lá, e quando ele puxou a mala para pegar alguma coisa, Puta a que aba da pariu. mala abriu o disjuntor.
0: Ah, mas esse cara tomou tanto no cu. <risos> Caralho! Tomado no cu de uma maneira inacreditável. Nossa, cara. Imagina, uma... porque é um Olha, prejuízo.
1: Onde um juntou? É...
2: E o avião pousou de barriga. E o avião pousou de barriga. Caraca, que prejuízo,
0: Imagina, que é. é um avião
2: novo? Um avião pousou de barriga? PT? Dá PT? avião? É. Não dá PT. Esse caso não deu PT, ele voltou a voar.
0: Mas você tem que trocar toda a carenagem debaixo do avião? Trocar toda a
1: chapa que foi danificada. Olha, esse avião aqui, tá, a parte de baixo toda sem tinta.
2: Sem
0: tinta <risos> de menos. Sem tinta, foda-se. É que é. mata, é. né? Fode as portas,
2: deve tudo é, pra caralho. É
0: né? É pro brejo também?
2: Não, o motor é, depende, nesse caso não foi porque ele não chegou a atingir a caixa de engrenagem. É, ele troca, tro
0: cagada troca a
2: fuselagem, né, pelo menos
0: é, o motor tá muito perto do chão, então tá voando pedra, tá, né, Ou não é só simplesmente encostar uh -huh. no chão, né.
2: É, ele pousou em cima do motor e ele ralou igual laranja assim, só ele... Nossa! Mas como tem muita carenagem até chegar na parte mesmo mecânica do motor, aí ele não chegou a danificar. Mas uh -huh. se ele trocar as carenagens, isso é caro pra cacete é tudo caro em avião.
0: Esses da pintura do avião. Pois é. Que dizem que influencia, que Já, é, é. quanto menos, sei lá, a cor influencia, o volume de tinta. Pode falar sobre isso? É, Já ouviu vem falar isso? que
1: a American Airlines decidiu parar de pintar os aviões e aí economizou, sei lá, quantos milhões de dólares em, em combustível em um ano, porque o avião fica mais leve, o cacete.
2: É, o avião fica realmente mais leve, mas tem um problema. A pintura é uma das coisas que protegem a fuselagem contra a corrosão. Então a América não usava pintura. Beleza, o avião fica mais leve. Só que ela tinha que aplicar produtos anticorrosivos na, na, na fuselagem muito mais sim. vezes do que as empresas que não faziam isso. É. Tanto Boa. é que ela desistiu e agora os aviões dela também são pintados. São
1: pintados, é verdade, é verdade.
2: Mas sim, a tinta faz uma diferença. A maioria das empresas são pintadas de branco. A
0: cor da tinta também faz diferença?
2: É, parece que eles conseguem fazer o pigmento branco mais leve do que os outros. Não sei o motivo, aí teria que ver a parte de química, mas é mais leve a tinta branca. E ajuda também na dissipação do, do calor, do né? Calor, você tá voando é, lá em cima e sem proteção contra raios ultravioleta, essas coisas. Todo branco dá uma refratada na luz. Mas aí a, a, a tinta, ela é aplicada por processo elétrico, né? Você carrega a fuselagem negativamente e dá o um spray com a tinta positivamente. Aí a tinta cola ali pra ela ficar o mais lisa possível.
1: Caraca, que maneiro. Quanto
2: mais liso, mais economia de combustível você faz.
1: É verdade. <risos>
2: Esse é tipo pintura de carro também, né? Isso, de carro é eletrostática também.
0: Isso, é exato.
2: Porque o carro leva muito mais camadas de Sim. tinta do que o avião. E, mas a, só que a tinta do avião é mais resistente. E já que a gente tá falando disso, tem um negócio muito legal pra quem é nerd aí. Tu sabe que tu é nerd, só pra. É, exato. <risos> você
0: é p... mecânico de avião, cara. Você é nerd, <risos> tá
2: desculpa. que eu sou. É. Tinha um avião norte-americano lá, o XB70 Valkyrie. Depois procura esse avião aí no, no Google que você vai ver. Coisa linda. Um avião que ele foi pro museu em 1969 antes do Concorde voar e ele uhum. é do tamanho do Concorde e ele voava maquitando 3.2, que é 3,2 acima da velocidade do som, uhum. enquanto o Concorde voava 2,5 a fuselagem dele esquentava tanto, com atrito, com ar expandia, obviamente o metal expandia só que eles não sabiam o quanto e aí a primeira vez que o avião passou de Mach 3, quando ele desacelerou e nenhum avião conseguia acompanhar ele nessa velocidade, né? Então aqueles aviõezinhos que normalmente acompanham os aviões quando estão em testes, é aquele que ele comeu poeira, né?
0: Caraca! Só
2: enquanto depois que ele desacelerou E aí ele tava todo descascado A fuselagem Nossa. E os engenheiros, puta e agora Como é que a gente vai fazer uma tinta Que consiga ser elástica o suficiente para acompanhar o deslocamento da fuselagem Caraca. E aí que inventaram Uma porra de uma tinta lá cara, Que ela, ela alongava junto com a fuselagem E estreitava Depois que a fuselagem esfriava
0: Foi a 3M que inventou, deve ter sido a 3M né? <risos> Sim, Totalmente cara de 3M <risos> Deve ser Eu quero que você explique pra galera qual é esse lance de aviões e músicas. É.
2: <risos> Exato. Esse nome veio do meu blog Antes de ter o canal no YouTube Eu tinha o blog, o blog tem bastante tempo aí Tem mais de 10 anos de, de estrada na, na época do blog Nem era o nome, não era aviões e músicas Se Chamava Smarts Blog Era um bagulho de aviação, espertão Essas coisas eu esse <risos> <modo>. <risos> uhum. e, e eu falava Bastante de avião e eu também tocava Como DJ, como hobby, não como profissão uhum. E aí eu colocava Uns, uns sets lá pro pessoal baixar né Aquela pirataria, ah fiz um set Mixado aqui, baixa aí Uma vez linkou o meu blog, que nessa época Lembra que blog um ficava linkando o outro Blogs que eu leio e aí colocava é, o link sim,
3: sim.
2: Uhum. E aí a pessoa não colocou smart blog Colocou aviões e músicas <risos> Porra, esse nome é legal cara Eu mudei o nome do blog por causa do link Dessa é, pessoa Que excelente <risos> e aí virou aviões e músicas. Aí quando eu vi aí no YouTube, comecei a perceber que o pessoal tava gostando mais de audiovisual do que ler. porra, acho que eu vou migrar meu conteúdo pra lá. Se eu conseguir adaptar, e aí eu consegui e fui com um aviões e músicas. Só que isso causou um problema. Porque a música no YouTube é prosseguida por direitos autorais, coisa que no blog não, não é, né? E aí eu não tenho quase música lá, e o pessoal fica toda hora me perguntando por que se chama aviões e música se só, você só fala de avião, cara. <risos> <risos> uh -huh. Não dá. Hum. Infelizmente eu não sei tocar minha própria música pra uhum. tocar disco só.
0: <risos> você é especializado em Boeing? Você poderia trabalhar em outras companhias? outras
2: A minha formação é basicamente em Boeing, depois que eu é, saí da Varig. Eu só trabalhei em Boeing.
0: E essa especialização é muito... Chega num momento que seria muito trabalhoso você... Migrar para uma Embraer ou para uma, sei lá, Airbus. Airbus?
2: Não, não é tão difícil. Eu, inclusive, eu tenho curso de Airbus, porque às vezes as empresas aéreas, só pra vocês entenderem um contexto assim, tem empresa aérea americana que possui uma base de manutenção em São Paulo. Os aviões chegam e você faz a manutenção com seus próprios funcionários. Mas tem outras empresas que ela não quer investir numa base de manutenção. Então o que, que ela faz? Ela contrata uma outra empresa que já tem a base de manutenção e essa empresa faz manutenção para concorrente. Ah, e aí, é interessante isso. E aí eu já trabalhei em avião de empresa concorrente, que era Airbus. Então hum. eu tive que fazer o um curso de Airbus. Eu particularmente eu não gosto do, da filosofia do avião, porque são filosofias diferentes. É tipo nave Klingon e Enterprise, entendeu? É, <risos> é outra linguagem. Sim. Mas você pode fazer adaptação e trabalhar em uma ou outra sem problema.
0: E como é que é quando você, por exemplo, você foi crescendo né, dentro do mundo dos aviões? Você faz o 787 Top de Linha a Boeing, então. uhum. Quando você migrou da manutenção anterior que você fazia pro 787, ou quando você migrar pro próximo, por exemplo, né? O próximo modelo que vier. Uhum. Como é essa adaptação? Porque quando vem um modelo novo, né? Quando vier o próximo, acima do 787, uhum. ele vai ter uma porrada de inovações, de novas tecnologias, como você falou. Esse 787 ele já nasce 10 anos velho, né?
2: É. O caso do 787 ele é bem específico eu não sei se a Boeing vai voltar a fazer um avião como ele. Todos os aviões voam hoje, a exceção do 787 eles possuem o sistema pneumático deles, que é o que pressuriza a cabine do avião, é um ar que sai de dentro do motor do avião uhum. e no 787 a Boeing quis fazer um avião extremamente uhum. eficiente de combustível ela não tira o ar de dentro do motor, porque quando você tira ar de dentro de alguma coisa, você está roubando eficiência então o que, que ela fez? Ela colocou geradores muito mais potentes elétricos no motor, e esses geradores que alimentam o um sistema de Compressores que faz a cabine ser pressurizada. Então ele é um avião muito difícil de você começar a trabalhar nele, porque ele, ele nasceu de maneira errada. Não errada, mas de maneira diferente. Então você tem que se dedicar muito mais a estudar. Principalmente a parte de software. Que, por exemplo, vou dar um exemplo aí é até engraçado. Os switches da, do, de um 787, um switch é uma chave. Por exemplo, se eu vou ligar o farol, quando você vai ligar o farol do seu carro, você não, não gira uma, um sim, botãozinho? Sim. Aí liga o farol. No 787, a gente chama esses botões de em inglês seria may I, ou em português seria eu posso. Uhum. É assim: você está pedindo autorização para o avião fazer alguma coisa. No seu carro, você gira a chave, você fecha um contato e a luz acende. No 787, você vira a chave, aí o computador sabe que você virou a chave. Aí o computador vai pensar assim: eu acho que esse cara quer ligar o farol, deixa eu ver se ele pode ligar o farol. Aí ele vai interrogar todos os outros computadores para saber se a carga elétrica que tem neste momento é suficiente para deixar deixar o farol ligar numa condição que tá de dia, não precisaria ligar. Ah, entendi. E aí uma vez que o computador fala, tá, ah, beleza, vou dar o farol para esse cara, aí o farol acende. Esse intervalo de tempo entre você ligar a chave e o farol atender, às vezes demora meio segundo. E para quem tá acostumado com a simplesmente eletrônica de fechar um circuito e o farol ligar, as pessoas achavam que tinha problema. E vou dar um exemplo assim, quando o avião tá saindo, né, você tá ali, já embarcou bonitinho, aí um trator empurra o seu avião para você ir embora. Uhum. Tem um mecânico que ele acompanha o avião até esse momento, que é o mecânico que fala pro piloto, ó, oh, motor 1 pode girar, motor 2 pode girar, e ele tira uns pinos de segurança, de dentro do, do, do alojamento do trem de pouso. Uhum. Ele tira esse pino e ele vai mostrar pro piloto. Os pinos? Os pinos. Para falar pro piloto, eu tirei os pinos. Porque se ele não tirou, duas coisas podem acontecer. O teu trem de pouso não recolhe, depois que você decolar, e aí você uhum. tem que voltar pro aeroporto, ou você não consegue manobrar o avião no chão, ele só vai andar reto, e é uma coisa que você não quer. Você Sim. tem que fazer curva. E quando você mostra o pino, o piloto acende o farol pra dizer eu vi que você já me mostrou o pino, pode ir embora. Entendi. É um sinalzinho de farol. E no 787, o sinalzinho de farol é ligar e apagar. Só uhum. que no 787, como demorava pra ligar, o cara ligava e apagava e o farol não ligava nunca. Porque na hora que ia ligar, falou, esse cara já desligou o switch de novo. E aí ficavam os mecânicos lá sem ir embora e o cara, por que esse mecânico não foi embora se eu já dei sinal de luz pra ele? É porque o avião era diferente.
0: Agora você me deixou numa dúvida. Diga. Porque esse meu amigo que o pai é piloto, ele falou que isso era um problema que ele tinha identificado nesse sistema, que era essa demora, às vezes o computador fala, não, por exemplo você falou, o computador vai fazer o cálculo da energia, pô, tá de dia, para o cara precisa ligar o farol, blá e aí libera ou não existe esse risco do piloto, por exemplo, puxar o manche e existe um delay
2: nesses comandos também? Não, não, não não na parte de comando de voo, não hum, entendi. A, a parte de comando, toda a parte crítica em avião, ela é superdimensionada então não existe atraso algum é tempo real, o que o cara faz é o que o avião vai responder, mas para sistemas auxiliares, é que existe essa tipo, prioridade exemplo, seu avião tá pronto para taxiar e dá uma pane em um gerador, o que que o, o computador do avião vai fazer? Ele vai desligar a cozinha do avião, que você não precisa ter o café quente, já que você perdeu o um gerador ele vai desligar o sistema de entretenimento aí o zagal vai ficar puto essa ah, porra não funciona, eu não, mas nem é viu, porque o cara é dormir. É. porque o computador tá aí identificando quais são as prioridades entendeu? a prioridade sempre é as coisas críticas pro voo, o resto ele vai
1: teve uma prioridade uma vez que foi exatamente no meu sistema de entretenimento. <risos> eu passei um voo de 10 horas com a telinha escura e todo mundo lá. que divertido. E a minha tela. Eu... Nunca é divertido assim. Tá super valorizando demais.
2: <risos> você tem direito, né? Quando acontece isso, você chega... De trocar. A... É, eles te dão crédito de viagem, qualquer coisa assim. Você tem direito a exigir isso.
0: Tem revista. Uma revista ótima. 10 horas de voo, tem free shop. <risos> tem revista, tem revista que do free tem free shop. shop
1: tem... <risos>
2: Jornal de
0: ontem. Compra a garrafa de uísque? Tu vai se divertir mais que o avião inteiro. <risos> não, não, não. Olha só que engraçado. Eu
1: sempre alugava mais séries e filmes e... Né? Eu sempre alugava uns filmes no iPad pra, tipo, se desse merda lá, eu via o filme. Não era tão maneiro ver no iPad porque fica a cabeça baixa e tá, tal, não sei o que. Então eu preferia ver no sistema de entretenimento. Ah. E aí, eu nunca... Eu sempre gastava dinheiro à toa porque eu viajava, não via, a que eu aluguei, que foi só um backup. <risos> e, eu, e aí expirava e eu perdia o... o o dinheiro. Aí eu falei: chega de alugar essa, né, alugando essa merda que nunca, nunca vejo. E aí foi nessa viagem, claro, nessa viagem que Murphy. pifou o meu sistema de entretenimento.
2: Aí é sacanagem.
1: Mas agora tem Netflix offline, aí resolveu todos os problemas. É.
2: O ruim é se pifar uma janela, sabe que o 787
1: ele não tem cortina, né? É, pois é. A janela de, Jack de. Bauer. Exatamente, ele, a janela ele, ele é eletrônica. eletrônica. Se pifar uma janela é um saco. Ela fica clara, ela, ela O telefone
2: dela é aberto.
1: Exato, exatamente. Sempre que a gente vê acidentes de aviões de pequeno porte, de companhias menores, de táxi aéreo, etc., a gente tem a impressão de que esses caras têm muito menos manutenção do que uma companhia aérea grande, né? Uma companhia, tipo, a que a gente voa no dia a dia, né? Então a Sim. gente sempre acha que é tipo assim, ah, é um luxo o cara voar de táxi aéreo e tal, não sei o quê, mas na verdade parece que o cara tá se arriscando mais do que voar num voo civil comum, Sim. né? De uma companhia aérea comum. Como é que funciona isso? Porque, tipo assim, cara, porque companhia aérea, quando cai o um avião, cai muita gente morre e é uma cagada, é um problemaço e, tipo assim, é uma tragédia muito gigante e, e, e né? E a companhia aérea não quer isso, né? Porque, primeiro, tem que lidar com perda, tem que lidar com é, indenização, tem que lidar com, com o PR péssimo, né? Pode até falir uma empresa aérea, assim. Um pode falir, um, é, exatamente, Depois pode falir uma empresa aérea. Mas, tipo assim, a sua impressão de quem trabalha, a manutenção uma companhia aérea normal civil dessas, é muito mais foda do que qualquer outro jatinho particular dessas coisas?
2: A aviação comercial, que é essa que as pessoas voam... A
1: comercial, tô falando civil, é comercial, exato.
2: A comercial ela é extremamente regulada, extremamente fiscalizada.
0: É isso que eu acho que era a minha impressão, realmente. Uhum.
2: Quando você parte pro táxi aéreo ou pra aviação privada, o regulamento já é diferente, que você não tá Transportando passageiros de maneira comercial Apesar da táxi aéreo
1: cobrar né? Deus, Deus.
2: Você paga aquilo Mas o regulamento é diferente Então existem, não vou dizer mais brechas Mas a fiscalização é menor Então uhum. você vê O acidente que ocorreu com o Eduardo Campos Em Santos, que era um uhum. avião de táxi aéreo Sim. Aquele avião estava com um componente Que é essencial pro voo Não que é essencial é, Ele tem que ser consertado em no máximo Três dias, que é o Voice Recorder, né? o gravador de dados do avião, Aham. de voz do avião. E ele tava inoperante há meses. Então, isso jamais aconteceria numa aviação comercial, justamente Sim. pela quantidade de regulamentação que tem lá.
1: Mesma coisa é com o Chapecoense, né? O negócio do combustível.
2: Táxi aéreo, exatamente. Aquilo jamais aconteceria no avião comercial.
1: Mas por que
0: que não aconteceria?
2: Para começar, um dono de empresa aérea não pode pilotar o avião dessa própria empresa. <risos> <risos> para começar uhum, uhum. E, e é o que aconteceu lá no Lami o cara era o dono da empresa, só tinha aquele avião e ele tinha contrato para cumprir então já entra o um conflito de interesse e na empresa aérea comercial a primeira coisa que o piloto olha no plano de voo, é quanto de combustível ele vai ter na hora do pouso, não quando ele vai sair, ele não quer saber quanto ele tem agora, ele quer saber na hora que ele pousar quanto ele tem e na hora que o cara olhasse o plano de voo e visse que ia pousar com zero daqui não saio, daqui ninguém me tira né? e lá o cara foi e aí então obrigou né? Porque o, o controle de tráfego aéreo negou aquele plano de voo, porque a autonomia do avião era igual à distância que ele ia percorrer. Uhum. Falou, não, esse plano tá errado, você não pode ir direto. E aí, não sei se rolou propina, não sei o que que foi, mas acabaram... O cara falou, eu
1: sou o dono dessa porra, é,
2: vou levar, e é isso aí,
1: acabou. vou levar, né?
2: Mas na comercial isso não acontece, assim, porque o piloto perde a licença se ele fizer uma violação desse tipo.
1: Mas existem
0: companhias aéreas que forçam a barra do piloto? Faz o cara voar mais do que ele poderia, umas escala meio malucas,
2: na aviação comercial, não. É muito... Assim, existem regulamentos até de quanto tempo você tem que ter descanso entre um, um voo e outro, ou entre uma jornada de escala. E isso... Assim, os pilotos, eles têm um corporativismo muito grande, entendeu? Se uma empresa pular qualquer regra, eles já vão para o sindicato direto e, ó, empresa uhum. X está pulando regra. Isso não acontece porque justamente pelo que o Alexandre falou. É muito trabalho para a empresa aérea lidar com acidente. Então, se você acha que é caro você deixar os tripulantes descansando mais tempo, dar toda a assistência que precisa o funcionário, experimenta ver quanto custa um acidente. Quando você põe na balança, aí você não quer saber, você vai cuidar da segurança
0: mesmo. Existe diferença de nível de manutenção entre uma companhia e outra? Se a companhia tá lá mal das pernas, tá beirando na falência, aí será tá que bom. a manutenção não vai ser tão boa quanto a companhia que tá bem?
2: Existe um nível mínimo de manutenção que você tem que cumprir. Esse nível mínimo já é extremamente seguro. Então você não pode pode deixar de fazer o mínimo. A diferença é quando a empresa tá mal da perna, tipo, ela tá em crise, faz o mínimo só. Então quando você vai viajar por ela, você vê que o assento tá duro igual um, um pedaço de pedra. Você vai uhum. sentar nele. Por quê? Ela não tá trocando a almofada do assento, porque a almofada do assento é um negócio que não afeta a segurança, só afeta o conforto. Sim. Então o avião vai estar tá sujo, com aquele aspecto que você olha assim e fala pô, se aqui tá assim, imagina o que eu não vejo.
0: Pois é.
1: <risos> aquele buraco de de queimadora de cigarro. Ibéria, é. né? Iberia.
2: Mas, <risos>
0: os aviões da Ibéria. Né? Então,
1: eu juro por Deus, isso é verdade. Tá vez que a gente. Eu fui voar pra
0: Campos Party no avião da Ibéria, né? Por ir pra Espanha. E o cara chamou a, a comissária de bordo e reclamou que o chão aonde ele pisava uhum. estava muito quente. Puta tá merda. Tava incomodando os pés dele. Uhum. E aí, eu falei, cara, será que o avião? Eu pensei, né? Será que o avião tá pegando fogo? Uhum. o chão uhum. tá quente a esse ponto? Uhum. Mas ela falou: ah, isso eu não sei o que é lá. Deu uma desculpa lá pro cara. E eles botaram vários cobertores no chão. Caraca,
1: pra ele pisar em cima.
4: Uh, que pariu! <risos> e foi, cara. Nossa, foi? Eu ia
1: ficar cagado o voo inteiro, é. cara. Caraca, que terrível.
2: Então, mas na verdade é só só pra complementar lá o que eu falei. Aí você não vê como. A parte que você não vê, ela tá sendo cuidada porque, se o cara não cumpre o mínimo, o avião não pode voar. O próprio mecânico não vai assinar um negócio que ele não fez, que ele pode perder a licença também.
0: Mas tem alguém que fiscaliza o cara lá, no, por exemplo o mecânico faz o trabalho dele, mas vamos dizer que o mecânico não fez, estava tá no dia ruim, esqueceu alguma coisa, tem alguém que checa isso depois ou durante, como é a fiscalização disso de verdade?
2: É assim existem sistemas críticos para o avião, por exemplo, controle de voo, o que controla o avião voando é um sistema crítico, não pode ter falha num sistema desse uhum. nem nunca um mecânico mexe sozinho no sistema crítico, sempre tem um inspetor que inspeciona o trabalho do mecânico então o mecânico faz o trabalho O inspetor inspeciona e os dois Assinam por aquele trabalho, os dois são Responsáveis por aquilo. No caso dos Sistemas que não são críticos Um mecânico pode trabalhar sozinho Porque o próprio avião vai Capturar que se o mecânico fez cagado Ou não. Porque se ele trocou o negócio Ou não trocou o negócio, a pane não Se resolveu e o computador do avião vai ficar Indicando para o piloto, continua em pane Continua em pane. É diferente do Electra, vamos voltar a falar do Electra Que você vai com a chave de fenda, tipo o Electra não acendia uma luzinha lá que indicava que a hélice podia entrar em reversão de empuxo. Aí, aquela luzinha a gente já sabia que ela dava mal contato. Então você ia com a chave de fenda, batia no relézinho e ela acendia. <risos> olha aí, <risos> literalmente. Isso é, resolveu o problema. Agora, na era digital, não dá pra fazer isso, cara. Você não consegue trocar o beat zero por um pra ela mas, acender.
1: Então... Mas olha só, deixa eu te falar uma parada, outra parada que eu vi do Mayday que me deixou meio bolado. Viciado é... em Mayday. Eu, <risos> eu gosto, <risos> cara. Eu falei que eu gosto de aviação. Cara. Os caras falam assim que as companhias tentam sempre descobrir formas mais baratas de fazer manutenção. E aí, basicamente, os caras, em trocas de motor, tira o motor para manutenção e bota o motor de volta na asa. Uh -huh. Os caras descobriram que era muito mais barato e rápido levantar o motor com a empilhadeira Isso. do que levantar com o a Sei lá, o guindaste, que é merda super sensível. Só que aí, pilhadeira ele falava: pilhadeira você dá um toquinho pra cima, ela sobe 3 centímetros e não milímetros, como tem que é. ser. E nesses toquinhos, os caras davam umas porradinhas ali na hora de encaixar o motor na asa, e de tanta porradinha eles criaram uma fissura que não uhum. pode ser lida por sensor nenhum. E essa fissura com uso, 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 foi aumentando até que um dia, no, deu o, o avião é decolando, a... o motor voou. É preciso
2: lembrar assim: esse tipo de coisa aconteceu nos anos 70.
1: É. Eu sei que era a época que era loucura total. É. Porra, nego toma cachaça na
2: Varig. <risos> Mecânico na cachaça. <risos> LSD, né? 70.
1: Mas aí eu fico me perguntando que faz o assim, Ah, e essas gambiarras, todas as companhias... Elas se ensinavam e compartilhavam essas gambiarras... Pra baratear o, né, a manutenção.
2: Então, hoje em dia, é muito... É até chato você trabalhar na manutenção... Porque você tá todo amarrado. Uh -huh. Você não sai fora do pinico de jeito nenhum.
1: Uh -huh.
2: E é justamente por isso que hoje a gente tem aí, caiu o ano passado, sei lá, um avião comercial, um, um voo comercial se acidentou. Uhum. Por causa dessa porra, dessa segurança que tem hoje, entendeu? Você tem que fazer tudo certo. Uhum. Então, se o manual fala que você precisa ter um equipamento X pra trocar um motor, se você não tiver o motor não sai. E a é empresa que se vire pra ter esse equipamento lá. Senão o avião não voa.
1: Tanto que eu fiquei duas horas esperando o cara chamar porra do elevador correto de levantar o cara na, na asa pra ele verificar. Ficar o combustível, né? É, porque pois é. O atraso foi justamente porque Eles precisavam do equipamento, do equipamento. Correto para fazer isso, então o cara pegava aquela Ônibus de escada, levantava ali <risos> E olhava, né? Em outros tempos, né? Mas hoje em dia, né? Em dia Realmente. não, né?
2: E hoje em dia também as normas A própria norma brasileira De trabalho em altura, de trabalho Em espaço confinado, tudo isso é Seguido à risca porque Felizmente mudou o foco, eu lembro Que na época que eu trabalhei na Varig Tinha que inspecionar um tanque de combustível Aí, os caras drenavam todo o combustível que fica dentro da asa, uhum. e aí você abria um, uma tampa em cima da asa e entrava. E é um espaço claustrofóbico ali.
1: Entrava dentro da asa? Puta
2: que merda! Com
1: uma lanterninha? <risos>
2: <risos> com uma lanterninha.
1: Caraca, o cheiro de cruzeiro ser é insuportável. Já é insuportável quando você sai do avião e tá reabastecendo, imagina, dentro da asa. Pô, eu não tinha equipamento de
2: respiração, era só uma ventilação que eles colocavam um ventilador hum. com uma Mangueira que ficava ventilando lá pra dentro Que aí chegava um sacana e peidava lá Embaixo, aí o...
1: <risos> aí sim Essa é a profissão, galera <risos> Exato Cinco de Ita pra isso
2: Não tinha esse nível De segurança. Hoje em dia, o cara tem Equipes especializadas em entrar dentro Do tanque, você tem que entrar com O respirador, com ar comprimido E oxigênio. É outro sim, nível sim. Hoje em dia. A preservação da vida é muito mais Legal. Eu até lembro de um episódio do Seinfeld, que o cara falava assim, pô, em algum momento da humanidade, as pessoas começaram a quebrar a cabeça, e ao invés de parar de fazer as atividades que quebravam a cabeça, não inventaram o <risos> Eu tenho uma outra
0: pergunta na verdade eu sei a resposta, mas muita gente faz essa pergunta, principalmente quem tem meio de avião, quem é mais leigo e tal se a caixa preta sempre <risos> sobrevive <risos> a uma queda por que é que não faz o avião inteiro de caixa preta? Caraca, que pergunta
2: <risos> Ah, e tem uma resposta lógica isso aí, né? se você botar um ovo dentro de uma caixa preta e jogar a caixa preta no chão, a caixa preta vai ficar intacta também mas o ovo que tá lá dentro
0: é, vai pro brejo, né? A pessoa morre igual, né? Porque o impacto... Eu vi, tem um canal que é... What's Inside, eu acho que é o nome. Alguma coisa assim. É. Que eles abrem tudo pra mostrar o que tem dentro. né? a, a ideia do canal. Uhum. E eles têm um programa... Eu vou, vou pedir pro Mal botar o link aí. Que eles abrem uma caixa preta. Ah, é, né? Legal. E ela é um... um ela é um tijolo, uhum. né? Com um micro recheio de um, uma, uma placa de circuito lá dentro. É. Quase e... todo o volume da caixa preta é proteção. É, claro. É negócio pra absorver vem Impacto, é, é areia, é concreto, é espuma, é a, a camada de aço, sei lá. Mas não é algo feito para É realmente é. para sobrar info, informação da, da, do que aconteceu durante o voo, né? Que ela que ela grava, no
2: caso. É, você vê, parece que ela, ela suporta ela 900 ou 1.000 forças da gravidade. E um ser humano, é, com 7 Gs, você já tá desmaiando. Que é o que esses pilotos de caça fazem por aí. 7 Gs, um ser humano normal tá desmaiando. E a caixa suporta 900. Cara, põe um pessoal lá dentro, o que, que adianta?
1: A não ser que você queira revestir, fica todo mundo grudado com uma espuma e plástico bolha dentro do avião. <risos> <risos> basicamente o mesmo princípio aí da caixa preta, da proteção da caixa preta.
0: É engraçado porque tem essas teorias, né, de, ah, por que eu vi um projeto uma vez em que... Ejetava a parte É, exatamente, parte. a parte dos passageiros, né, onde tem gente, oh. seria ejetável. E aí... Se você tiver algum problema pane no motor, não sei o que lá, você desacopla ali, ejeta essa parte, e aí, e ela cai paraquedas. nos paraquedas e uhum. o avião cai e explode, tá tudo bem. Né, mas é muito melhor trabalhar pra que o avião não caia <risos> <risos> né, do que inventar porque, putz, não é algo simples simples. Não. Em de engenharia, você fazer um algo separado que vai ser jetado ainda. Na Exato. verdade, você tá deixando o avião mais frágil no final das
2: não, contas. Não, e eu fiz um vídeo pro meu canal a respeito disso. Quando o cara é um engenheiro russo aí, o tal do tatarenko Quando ele, ele botou esse CGI aí mostrando essa porra e todo mundo começou a compartilhar. Ah, salvação da aviação, agora quem tem medo de voar. Aí eu peguei e fiz um vídeo falando a verdade, né? Que pô, o cara é um trouxa, é impossível fazer aquilo. E eu expliquei todos os motivos do porquê que não, não dá pra fazer aquilo. E é um dos vídeos que eu mais sou xingado, que eu mais tenho hater no, no canal.
1: É, cara, porque as pessoas querem a esperança. Elas querem dizer... Elas não querem a verdade, né? Exato, exatamente. Ah, o cara olha, mas é claro que faz sentido, ele tudo e bota para casa e salva as pessoas. Não é, bem, não é bem assim, né?
2: Aliás, eu pus em prática, né, no, no, com esse haterismo todo, eu pus em prática um negócio que eu aprendi com vocês, no Nerdcast que vocês fizeram com o Romero Brito. Que, que eu acho que foi você mesmo, Alexandre, que falou assim: ah, é, a gente no início tinha muita gente que comentava gostando do negócio que a gente tava fazendo, mas o que impactava a gente era o comentário negativo, que era é. um em cada cem, sei lá, e você dá mais valor para aquilo do é. que o outro. <risos> Quando você falou aquilo, eu falei: puta, é verdade, a gente, a gente tem que dar valor pros caras que estão elogiando a gente, os que é tá estão odiando, que se. Si. Né? Exatamente. Trabalhar na aviação é um negócio maravilhoso. Como é diferente de escritório, e a maioria dos, dos empregos são em escritórios, você vai trabalhar numa agência, se está no escritório, e tem a parte legal das festas, mas a aviação é uma constante festa, assim, você vai trabalhar, você tá trabalhando num negócio que te encanta, assim, saber que, pô, aquele negócio tá saindo do chão, ah eu consertei ali, eu troquei um instrumento daquele avião. É um negócio que é apaixonante, assim, até que eu tô há 31 anos e ainda eu tenho um canal para falar disso, assim, é um negócio que ainda
1: me... Sente que você fez o seu trabalho, né? Que graças ao seu trabalho, os aviões estão voando e, em segurança, as pessoas estão chegando ao seu destino e etc, né? É isso. Porque a, a manutenção de avião, ela está intimamente ligada à segurança. À segurança. Não só ao fato de ir do ponto A até o ponto B, mas em primeiro lugar, à segurança das pessoas, né?
2: E a profissão de manutenção, ou quem trabalha na parte de manutenção, sempre foi um negócio invisível para a empresa aérea. Aham. Uhum. É a empresa aérea, o marketing, sempre chega o piloto com a camisa branquinha, barba feita. E o cara que tá lá embaixo cuidando de tudo, ele nunca aparece numa propaganda de revista, entendeu? E aí, Sim. quando eu criei o canal pra mostrar esse lado da profissão, Sim. hoje eu recebo comentários assim de gente falando, pô, eu queria ser piloto, mas eu já vi que você assim, aprende tanto mais coisas sendo da manutenção, que agora eu quero ser um mecânico
1: de avião. É, maneiro.
0: Eu tenho o risco de cair daquela merda. <risos> <risos> <risos>
1: O problema é dos outros.
2: Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast
3: e Multimídia.